0: Les humains ont toujours cherché à repousser les limites de leurs capacités mentales et physiques. Mais aujourd'hui, grâce au transhumanisme, un nouveau type d'amélioration cognitive est sur le point de voir le jour. Des améliorations cognitives qui viendraient directement modifier notre biologie, pour nous rendre plus intelligents, plus heureux, moins agressifs, etc. La simple mention de ce sujet vous crée peut-être des frissons de peur ou vous évoque les pires dystopies comme 1984 ou Le Meilleur des Mondes, une société où les citoyens seraient transformés en animaux dociles et obéissants en sacrifiant toute liberté individuelle et tout libre arbitre. Mais alors, quels problèmes pourraient poser les améliorations cognitives Et est-il possible d'imaginer une société libre, démocratique et utopique qui intégrerait ces technologies Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de quelles caractéristiques cognitives les transhumanistes souhaitent modifier, ou encore de la faisabilité technique de telles modifications. Ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les critiques les plus courantes sur le sujet pour voir à quel point ces modifications pourraient être désirables et souhaitables. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc et bienvenue sur le podcast. Merci Shimon. Eh bien écoute, je te propose de, de commencer par te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais professionnellement et puis aussi peut-être un petit peu ton parcours.
1: Donc, euh, euh, je suis le président de l'Association française transhumaniste Technoprog, c'est ce qui m'accapare le plus toutes ces dernières années. Euh, mais j'ai, j'ai un parcours quand même un petit peu original euh, dans la nébuleuse des transhumanistes euh, puisque je suis historien de formation, euh, la plupart des transhumanistes en général viennent plutôt de, de l'informatique ou de la biologie, <rire> ce genre de choses euh, et euh, bon bah, je ne sais pas, ça, ça me donne un regard peut-être un petit peu particulier sur, euh, sur tout ça euh, cela dit, je, bon, j'ai fait quand même un bac scientifique et je me suis toujours intéressé, je n'ai jamais arrêté de lire de la littérature scientifique euh, en parallèle à, à mes études d'histoire. Euh, bon, euh, euh, je m'intéresse donc d'autant plus aux questions dont nous allons parler euh, aujourd'hui, que pour moi, et ça aussi c'est peut-être une petite particularité parmi les transhumanistes, pour moi, euh, les questions qui relèvent de ce que les, les anglo-saxons ont appelé « moral enhancement », que moi je vais traduire par « amélioration morale », qui ne sont qu'une partie des améliorations cognitives, eh, eh bien, ça me paraît être encore plus important que ce qui est présenté en général comme étant le, l'objectif majeur des transhumanistes, c'est-à-dire le longévitisme, hein, le, l'allongement radical de la durée de vie en, en bonne santé. Alors, on pour être amené à dire pourquoi, est-ce que ça me paraît encore plus important. Mais alors, ça explique assurément pourquoi est-ce que je m'intéresse aux sciences cognitives, je pense, de, depuis un bon nombre d'années, mais évidemment pas en tant que biologiste, hein, mais plutôt sous l'angle, disons, de la bioéthique.
0: Et donc, euh, effectivement, les transhumanistes proposent, voilà, comme ça, un certain nombre d'améliorations euh, cognitives qui pourraient euh, potentiellement euh, voir le jour. Euh, on parle, voilà, pour donner euh, quelques idées d'amélioration euh, de l'intelligence, de la mémoire, du bonheur, ce genre de choses. Et on parle justement aussi de la catégorie dont tu parlais, une sous-catégorie aux améliorations cognitives qu'on pourrait appeler des améliorations euh, Morale, euh, pour euh, des, des améliorations qui finalement pourraient permettre justement aux humains euh, d'avoir un peut-être meilleur système moral. On, on reviendra là-dessus euh, après, mais ça pourrait passer par exemple par euh, une diminution euh, de la xénophobie, euh, de la dominance, euh, de, des, des, des aptitudes biologiques à la surconsommation, ce genre de choses parce que euh, toutes ces choses ont aussi une dimension euh, biologique euh, et et elles n'ont pas euh, qu'une dimension euh, culturelle. Euh, Justement, la première question que j'aimerais te poser par rapport à ça, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment pertinent de réfléchir à ces questions, aux améliorations euh, cognitives euh, et surtout morales Est-ce qu'on ne pourrait pas passer finalement par d'autres manières euh, que par euh, la modification de la biologie de l'humain parce que finalement, c'est ça le, le transhumanisme, c'est modifier la, la biologie de l'humain par l'usage des sciences et des techniques. Est-ce qu'on est vraiment obligé, de, à quelque part, d'en arriver jusque-là Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas passer euh, par euh, ben, la culture, par euh, peut-être l'éducation, euh, la méditation, la loi, le self-control Il y a pas mal de, de choses comme ça. On pourrait se dire... Ben, si on a envie de, d'augmenter l'intelligence, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, justement, augmenter euh, l'éducation Si on a envie d'augmenter le, le bonheur, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, essayer de, d'avoir des sociétés plus axées, justement, sur, euh, sur le bonheur Et la xénophobie, pareillement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, par exemple, euh, modifier les algorithmes des réseaux sociaux ou euh, la manière dont sont détenus les médias pour, euh, pour ne plus mettre en avant le, le, ce genre de discours euh, xénophobe, par exemple Est-ce que c'est vraiment pertinent de réfléchir à ce que la biologie va faire, va va impliquer là-dessus
1: Alors, donc, dashboard, on peut rappeler que, heureusement, j'ai envie de dire, ce que tu viens de rappeler, c'est ce que fait l'humanité depuis toujours C'est-à-dire, depuis qu'il y a société entre groupes d'humains, donc sans doute depuis toujours, euh, eh bien, au sein de ces groupes, il y a des euh, préoccupations de cet ordre-là. On essaie de mieux vivre ensemble et finalement, on essaie d'assurer, grosso modo, le le bonheur euh, maximal de chacun, le bonheur possible de chacun par des règles comportementales et et donc des règles euh, sociales, même à un niveau euh, élémentaire. Mais pour ce qui concerne les transhumanistes, alors là, il me semble en effet important de rappeler, dans c'est ce que j'avais écrit, que les transhumanistes, ils n'ont jamais dit, alors je peux dire, je ne je connais pas une seule déclaration, un seul texte d'un transhumaniste qui ait revendiqué ça, quoi. ils n'ont jamais dit que l'usage des techniques, les techniques qu'ils préconisent, devrait empêcher de continuer à utiliser la culture, l'éducation ou la loi. Le fait est qu'ils parlent davantage des techniques parce que c'est ce qui fait leur spécificité, on pourrait dire, c'est, c'est leur fond de commerce, quoi. Euh, mais euh, aussi, bon ben, c'est souvent là-dessus qu'on les interroge. Tant euh, quelqu'un qui euh, se présente avec l'étiquette transhumaniste sur le front on se retrouve face à un journaliste, euh, le journaliste, il est rare qu'il lui demande qu'est-ce qu'il se pense de, de l'art, de la culture, de, de la littérature ou que ça, de la loi ou de l'éducation. Euh, il va l'interroger sur les techniques. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que le transhumaniste en question, il n'a aucun avis, aucune préférence sur les questions de, de loi, d'éducation ou, ou de culture. C'est juste qu'on ne lui pose pas la question. Et okay. c'est vrai que d'eux-mêmes, les transhumanistes vont avoir tendance à parler de technique. Heureusement, ils ne parlent pas que de technique. On peut rappeler qu'il y a un certain nombre d'artistes parmi les transhumanistes. Euh, on peut rappeler que, par exemple, quelqu'un comme Natacha Vitamont, hein, qui fait partie des personnalités qui sont euh, considérées comme euh, et en était fondatrices du, du mouvement contemporain, euh, elle a commencé par une démarche complètement euh, artistique, et puis euh, il y en a d'autres. Euh, donc euh, voilà, ce n'est euh, pas du tout euh, incompatible. Et euh, donc, encore une fois, euh, euh, bien sûr qu'il faut continuer à travailler avec les outils que sont la culture, l'éducation, euh, la loi, etc., euh, parler de, de self-control, de méditation, euh, pourquoi pas, il y a quantité de transhumanistes qui pratiquent d'ailleurs euh, tout ça. Euh, on peut rappeler que, je ne sais pas, euh, James Hughes, et par ailleurs, euh, il se considère lui-même comme bouddhiste, euh, et il a fait, il en effet, il a fait des stages euh, de, de bouddhisme, et, et il pratique les pratiques donc, personnelles du euh, bouddhisme de manière régulière, et, et puis il n'est pas tout seul, là aussi, je, j'en connais quelques autres. Donc, tout ça n'est absolument pas euh, contradictoire. Euh, mais euh, je rajouterais peut-être ce que j'avais fait, j'avais rajouté quelques petites euh, idées en écrivant que, euh, eh bien, depuis aussi longtemps que remonte l'histoire, depuis 5000 ans d'histoire, et en même temps depuis ben, 200 ans, par exemple, que se sont développées ce qu'on appelle les démocraties libérales, il me semble que les possibilités de la culture, de l'éducation ou de la loi, elles ont montré en même temps leur incapacité à se défaire d'un certain nombre de prédéterminations qui me paraissent enracinées profondément chez l'humain. Parce que malgré tous les bienfaits de la civilisation, et ceci, je dis, sans désespérer de l'humain, hein, eh bien, je pense que nous pouvons nous accorder à constater que nous sommes toujours autant incapables, ou plutôt, toujours autant euh, capables de ce que de rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire de xénophobie, de volonté de, de dominance ou de faire la guerre, par exemple. Et donc, pour progresser encore euh, et Essayer de mieux assurer notre pérennité collective, les transhumanistes proposent en général d'approfondir la culture, l'éducation, la loi, mais il faut aussi développer nos techniques d'amélioration cognitive. C'est-à-dire qu'il y a peut-être bien inscrit, quand je dis profondément, je veux dire jusqu'au niveau génétique, euh, des comportements ou des pré-comportements parce que, évidemment que tout ça peut être transformé ou orienté par la culture, l'éducation, la loi, etc. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui semblent être inscrites profondément et que euh, l'éducation, la loi, la culture n'arrive pas à euh, renverser parce que cela demande des évolutions de centaines de milliers d'années si on, on attend que la nature ou que l'évolution darwinienne veuille bien euh, faire les choses. Or, si on doit attendre des centaines de milliers d'années, eh bien, euh, je crains que de bien plus grandes catastrophes que euh, les, les risques associés aux
0: transhumanistes puissent arriver d'ici là. Et euh, oui, je, en fait, je pense que... Je, je, je pense que c'est intéressant, toujours dans ce genre de réflexion, de, d'enlever aussi une sorte de biais du statu quo qu'il peut y avoir, euh, de se dire que ben, finalement, euh, est-ce que par exemple, si on n'avait pas ces, euh, ces, ces, ces aspects biologiques qui nous poussaient justement à aller vers ces aspects qu'on peut euh, qualifier de, de négatifs, euh, est-ce qu'on voudrait euh, l'implanter dans notre, dans notre biologie Probablement pas. Donc, on peut se dire à l'inverse que finalement, si on peut supprimer ça ou diminuer ça euh, dans, dans notre biologie, ça, peut, euh, ça, ça pourrait être quelque chose de, de positif, puisque si c'était euh, à l'inverse quelque chose qu'on n'avait pas, on ne voudrait pas euh, l'ajouter. Euh, donc, finalement, le, le, la chose qui, qui bloque ici, c'est aussi peut-être un, une sorte de biais du statu quo, comme ça, ou peut-être une, une idéalisation aussi de, de, ce qu'est, euh, de, ce qu'est, euh, de ce qu'est l'humain, de ce qu'est euh, peut-être la nature, mais ça, on, on y reviendra. Euh, de se dire finalement, ben, si on est fait comme ça, euh, probablement que les choses sont bien faites, que la nature est bien faite, que l'humain est bien fait. Et donc, euh, chercher à, à modifier ces choses serait euh, peut-être vu comme, euh, comme négatif. Là. Même sans réfléchir dans quel sens on va les modifier, ben, rien que le simple fait de dire qu'on va modifier pourrait être vu comme, euh, comme négatif. Et notamment lorsqu'on touche juste, justement à la biologie, à, et je, je pense en fait de manière générale, typiquement, la, la, la gauche européenne a quand même l'habitude de vouloir que tout soit culturel, une sorte d'idéalisation de la page blanche, que l'être humain vraiment arriverait sur Terre sans forcément de prédisposition à des choses, mais que ce serait la culture vraiment qui, qui le forgerait. Et j'ai l'impression qu'elle a tendance à penser que, justement, si quelque chose est biologique... Euh, ça donnera la raison, raison à la droite, par exemple, pour justifier ben, la discrimination, euh, puisque le biologique s'est vu souvent euh, comme quelque chose à respecter, euh, impossible à changer, euh, qui rendrait le, la personne dominante non responsable, etc. Et donc, je pense qu'il y a une certaine crainte de dire aussi que certains problèmes peuvent en partie venir de, de la biologie, parce que ça pourrait justement faire croire justement qu'il y a une certaine justification qui se fait à travers ça. Alors que, en fait, c'est une vision qui est quand même, il me semble, assez dépassée aujourd'hui de, de ce qu'on en sait, étant donné qu'on sait que finalement... Pour que, pour que des, des gènes s'expriment, pour que euh, notre aspect euh, plus biologique s'exprime, il faut aussi un, un environnement qui, les per, qui leur permette de, de s'exprimer. Et donc, euh, voir la, la biologie comme quelque chose d'immuable, c'est même plus quelque chose de, de correct. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a des progrès qui se font en épigénétique, qui montrent que la culture influe sur, sur la partie génétique de, de notre corps. Donc, euh, donc, on voit finalement que cette distinction vraiment très claire entre biologie et culture n'a peut-être pas tant lieu d'être que ça. Et puis que ce, ce, ce combat, finalement, qui, qui a lieu de, depuis trop, très, très longtemps, qui est un, un débat vraiment euh, extrêmement, extrêmement lointain, euh, finalement, euh, c'est, ouais, c'est, cette distinction n'a pas forcément lieu d'être. Et à quelque part, par exemple, même par exemple, on, souvent, par exemple, lorsqu'on parle, euh, voilà, de... D'identité de genre, par exemple, qu'est-ce qu'on est Est-ce qu'on est un homme, une femme, etc. On a souvent tendance justement à distinguer l'aspect sexuel, quel organe, quel chromosome on a, etc., qui représenterait le sexe, et puis l'aspect plus genre, qui représenterait l'aspect social, quelle identité de genre on a envie d'avoir. Mais même ça, par exemple, ça peut être remis en question dans le sens que, par exemple, on arrive à voir aujourd'hui que si euh, un jumeau homoxigote est transgenre, ben l'autre le sera dans 33% des cas. Et donc, ça montre que même le le genre, qui a un aspect très culturel, est également euh, biologique. Et finalement, au lieu de voir les choses de manière générale comme étant soit culturelles, soit biologiques, je pense que c'est plus pertinent de les voir comme étant un tel pourcentage culturel et un tel pourcentage biologique. Je ne sais pas ce que tu penses de, de tout ça, si tu veux rebondir là-dessus Bon, – enfin,
1: Juste pour le coup, pour dire que je, je suis d'accord sur la quasi-totalité de ce que tu viens de, de dire, donc je pourrais le, le redire de manière plus ou moins différente, rajouter encore des arguments, mais ce serait juste pour aller dans le même sens hein, pour ce qui est des, des, des trois éléments euh, voilà, que tu as mis en avant, donc la justification a posteriori de la dimension naturaliste qui fait qu'on a tendance à la sacraliser depuis des, des millénaires euh, peut-être juste euh, pointer euh, le fait euh, que euh, sans doute c'est parce que pendant tous ces millénaires euh, nous étions tout simplement dans l'incapacité de modifier quoi que ce soit à ces données euh, que euh, la totalité des philosophies et des religions euh, ont eu tendance euh, en effet à expliquer, à euh, essayer de donner un sens à cet état de, de fait, euh, je pense tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, mmh. c'est-à-dire que le, le cerveau d'humain le, a, a le plus grand mal du monde à accepter de se retrouver face à une non-réponse, à, à devoir supporter le doute permanent. Euh, je pense que c'est beaucoup plus rassurant, et ça part de là, hein, c'est, c'est toujours, toujours l'instinct de survie, il faut <rire> se rassurer, pour avoir l'impression qu'on va s'en sortir euh, et, et donc se donner des explications. Et, et donc, je pense que c'est une partie importante de ce qui explique que, voilà, on a essayé de rationaliser, même à travers les hein, c'est-à-dire qu'on est posé un discours euh, rationnel, euh, donc mythique, mythologique, par exemple, euh, pour donner... Euh, un, un sens à ces choses à quoi nous ne, euh, n'avions pas du tout accès. Et euh, euh, alors, ben, les sciences progressivement, hein, euh, évidemment, ont amené euh, à euh, reconsidérer un bon nombre de ce qui était au de départ des, des croyances, mais je pense que le, le transhumanisme va encore un petit peu euh, plus loin, ou en tout cas, il rebat à nouveau les cartes. Hein, et, et il amène à reposer des questions par rapport à tout un ensemble de choses qui étaient... Euh, qui ont été oui, présentés, développés comme des certitudes, comme des évidences, disons, sur les, les deux derniers siècles de, de rationalisation, on ne peut pas dire euh, de, euh, de positivisme. Donc, on, 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 on a eu tendance à poser comme ça des, des, des choses comme fixes, comme connu, et, euh, et le, le, le transhumanisme, évidemment, remet tout ça en, en cause, c'est, c'est forcément euh, difficile, c'est forcément euh, désagréable hein, à, à recevoir cette euh, remise en cause. Euh, mmh. Donc, voilà, je, je ne fais qu'aller dans, dans ton sens, évidemment, en, en redisant ces, ces choses-là, et après, on, on peut le décliner, hein. par exemple, tu terminais en donnant l'exemple, en effet, euh, de, de la question posée par la théorie du genre, bon, ben, je, je ne pourrais aller que là aussi dans, dans la même euh, direction. Euh, nature ou, ou culture, pour moi, c'est oui, c'est, ça, ça fait longtemps, hein, et heureusement, hein, dans le débat, euh, comment dire, euh, tout le monde n'est pas soit que dans le camp culture ou soit que dans le camp euh, nature. Mais ce qui est mmh. ennuyeux, c'est que très souvent encore, euh, alors que voilà, ce, ce, ce débat dure depuis euh, sans doute plus de deux siècles, et eh bien quand le, la question, le débat est posé, on le pose d'abord en, en s'opposant, en disant ah, « les autres pensent que ça n'est que ci ou que ça n'est que ça ». Quand on discute de, de manière un petit peu rationnelle avec les, les gens, en fait, on se rend compte que quasiment personne ne propose d'interpréter ces, ces problèmes-là qu'à travers le filtre culturel ou qu'à travers le filtre naturel. Mais bon, par contre, on peut dire « oui, il y a des gens qui sont plutôt 90-10 dans une <rire> position où… » ou dans une autre. Euh, euh, l'occasion que tu nous donnes ici, je pense qu'il est important de rappeler que les transhumanistes ne sont pas euh, là à dire ouais, « c'est 90 ou 95% de euh, biologie qu'on va résoudre par de la technique et euh, là, voilà, l'aspect euh, culturel, comme on le disait tout à l'heure, ne pèserait que pour euh, pas grand-chose. » Non. On ne sait pas, à vrai dire. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des aspects pour lesquels ça va être 50-50. Peut-être pour certains aspects, on va on se rend compte parfois qu'en effet, il y a un facteur biologique très déterminant. Et puis, pour d'autres facteurs, en fait, on se rend compte c'est que c'est le contraire et que la, la biologie peut être complètement renversée. Donc, euh, voilà, essayons de garder raison et de voir point par point euh, qu'est-ce qui peut s'appliquer à, à chaque fois.
0: Et puis, je pense que c'est important de rappeler aussi que euh, les transhumanistes ne sont pas euh, tous euh, d'accord entre eux et qu'il y a beaucoup de, de débats internes. Donc, euh, quand euh, vous voyez, euh, par exemple, euh, un Laurent Alexandre qui va dire que l'intelligence est euh, quasiment euh, exclusivement biologique ou en très, très grande partie euh, biologique, par exemple, bon, ben, bah, c'est pas forcément euh, mon point de vue sur le sujet. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que bah, c'est compliqué, en fait. <rire> La constitution puis...
1: transhumaniste a publié plusieurs articles très critiques à l'endroit de la pensée de Laurent Alexandre. Voilà.
0: Bon, Laurent Alexandre n'est, n'est qu'un exemple, il y, a, il, y a, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est important de, de, de dire que voilà, ce n'est pas parce qu'un transhumaniste a dit quelque chose que tous les transhumanistes sont vus d'accord, on n'est pas tous d'accord entre, entre nous, et même dans des courants qui peuvent paraître très proches. on reste des, des humains, et à plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord donc il faut faire attention à ne ne pas généraliser ça
1: pour moi ça me rassure toujours ça quand on sera tous d'accord je commencerai à m'inquiéter forcément
0: oui tout à fait et euh, de, donc euh, pour répondre à la question ben, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes que les améliorations euh, cognitives, je pense qu'on peut répondre très clairement oui, il y a d'autres méthodes les améliorations f- cognitives euh, font partie de ces méthodes et euh, finalement ben, si elles deviennent euh, possibles dans le futur, ce serait peut-être dommage de, de s'en priver euh, du moins si on arrive à les mettre en place de façon libre et démocratique comme on le verra après si c'est possible ou pas euh, et puis Effectivement, euh, bien noté, du coup, cette, euh, cette euh, je pense, contradiction qu'il peut y avoir entre une partie plus, euh, plus je ne sais pas si c'est correct de le dire comme ça, mais presque instinctive de nous, qui aura tendance à une sorte de, de système assez rapide de pensée, qui aura tendance à nous faire penser ou faire avoir, vouloir des choses qui ne sont pas forcément euh, pertinentes. Et puis un système, justement, plus... Euh, peut-être plus rationnel, mais je, je, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit certain de, de bien de le dire ainsi, mais euh, qui justement essayerait de, de réfréner comme ça, à quelque part, certaines pulsions biologiques qu'on peut avoir. Et donc, euh, c'est vrai que si on peut directement ne, ne pas spécialement avoir ces pulsions biologiques, et eh ben, ça serait quand même, je pense, une grande avancée là-dedans. Et c'est vrai que, comme tu le disais, malgré euh, tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, ben, il reste quand même une, une grande partie problématique euh, de différents, différents enjeux, notamment parce qu'il ben, y a toujours cette contradiction, j'ai l'impression, entre une partie peut-être justement plus réflexive et une partie plus instinctive. Et euh, qui, qui, qui reste compliqué quoi. Même si on a envie, par exemple, d'un point de vue écologique, de, de par exemple, d'arrêter de manger au McDonald's. Oh. Et ben, euh, le McDonald's a des, des graisses saturées, du sel, du sucre et tout ça. Et donc, euh, instinctivement ou biologiquement, on est attiré par ça. Et donc, euh, parfois, même si on n'a pas envie de le faire parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé, on sait que c'est mauvais pour euh, pour l'environnement, on sait que c'est de la surconsommation, du capitalisme, pas foufou et tout ça, mais à quelque part, c'est quand même compliqué parce qu'on a été un peu programmé pour ça à quelque part. Je ne sais pas ce que tu penses de, de ça.
1: Oui, encore une fois, évidemment, ça étonnera pas non plus tes, tes auditeurs, mais nous allons dans la même direction. Je ne sais pas, j'ai envie de, de, d'approfondir, si tu veux, en complétant par un, un autre exemple les explications qui touchent à la xénophobie, qui mettent en avant encore d'autres arguments, et bon, alors là, qui disent simplement, ben... Euh, dans de petits groupes où on a besoin de défendre l'accès à ce qui est vital, par exemple la nourriture ou, ou l'abri, eh bien, la concurrence avec le groupe voisin qui vient vous disputer la, la mare, je pense évidemment à 2001, le lycée de l'espace, avec le, le point d'eau où viennent de boire les facochères, donc qui est synonyme à la fois de de, de, de boissons et de nourriture, et où donc on, on va être prêt à, à se battre à mort pour arriver à défendre son, son point d'eau, euh, eh bien, ce type de comportement, même si ça peut paraître un petit peu alimentaire, euh, et ça peut quand même expliquer une partie de la xénophobie. Euh, alors, avec ça, comment dire, on n'a pas toutes les réponses. Encore une fois, je pense que les neurosciences ne sont pas assez avancées de nos jours pour confirmer ou infirmer de manière définitive ce type d'hypothèse, mais il me semble que ce type d'hypothèse est au minimum à prendre en compte. Et donc, je pense qu'il est préférable de se dire, il est bien possible qu'il y ait une part de biologique dans ce type de comportement. Mmh. Euh, que ça plaise ou pas. Et euh, donc, ce n'est pas une question de, de droite ou de gauche. <rire> c'est une question de, et ce n'est pas une question de, 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 d'avoir raison avec la culture ou avoir raison avec la, avec la nature. Euh, je, je pense simplement, c'est de, d'essayer d'avoir les yeux euh, ouverts et d'essayer de réfléchir à, à tout ça. Donc, bon, ok, oui, je, je pense que je suis assez bien placé pour comprendre pourquoi, comme tu le disais, une partie de la gauche, et peut-être même une grande partie, a, a tendance à se méfier de ce type d'interprétation, euh, j'irais jusqu'à dire qu'elle euh, a de, de bonnes raisons, et de très bonnes raisons de se méfier, parce qu'en effet, ce type d'interprétation a été euh, utilisé de manière catastrophique euh, à travers euh, l'histoire, mais aussi, je pense que, voilà, enfin, je ne sais pas, c'est mon petit côté historien qui ne peut pas m'empêcher de, de penser que euh, différents événements qui sont survenus, je pense à la Seconde Guerre mondiale, je, je pense évidemment aux horreurs du, du nazisme, ont provoqué en contre-coup une espèce d'impossibilité de parler de la dimension euh, biologique de certains euh, problèmes. Encore une fois, on peut bien comprendre hein, le, 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 le coût culturel, le coût dans les deux, COUP et COUT a été énorme et donc on peut bien comprendre que dans les décennies qui ont suivi, dans les années 50, 60, 70, etc., eh et, et bien, on est souhaité, il, est, il était nécessaire de travailler sur la dimension culturelle de ces biais, de ces travers, mais je pense en même temps qu'à un moment donné, il faut se rappeler aussi qu'il y a d'autres facteurs qui, qui sont en compte et il faut que la gauche aussi les prenne en compte, justement parce que sinon d'autres les prendront en compte, peut-être pour en refaire des, faire à nouveau des, des choses pas très sympathiques. Alors que euh, si ces critères-là sont pris en compte par une pensée de gauche, eh bien euh, on pourrait arriver à euh, les orienter, par exemple, de manière euh, voilà, plus sympathique. Je, je me permets de, de rajouter un autre point par rapport à quelque chose que tu as dit tout, tout à l'heure, on va voir comment c'est connexe avec ce qu'on vient de dire. Euh, tu as dit tout à l'heure, il pourrait être souhaitable quand même euh, de se débarrasser de ce type de, de comportement. Je pense que l'idéal n'est pas de se débarrasser. Je pense que l'idéal est plutôt de pouvoir moduler. Parce que se débarrasser, ça signifierait avoir une espèce de, de bouton on-off euh, ou, enfin, ou simplement de d'éradiquer euh, complètement euh, tel type de, de tendance. Or, euh, j'ai tendance à moi à penser que euh, dans ce qui est le, sont les, les différents comportements, eh bien, euh, un bon nombre d'entre eux peuvent être justifiés dans certaines circonstances. Et ce sont souvent les circonstances ou les degrés qui font que tels comportements vont devenir moralement, par exemple, condamnables, avec tout ce que le mot moral comporte de problématique, mais euh, c'est rarement le, le fait en soi. Je veux dire que même la, l'agressivité peuvent peut-être, parfois, dans certaines circonstances, hein, dans certaines circonstances euh, avoir euh, un aspect positif. Donc, euh, voilà, de manière globale, euh, j'insiste pour dire euh, que euh, je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux se doter d'outils de modulation plutôt que d'outils d'éradication.
0: Mmh. Et de toute façon, on reviendra sur cet aspect dans euh, le podcast plus axé sur euh, la technique, donc euh, le podcast qui sortira juste après euh, celui-ci. Euh, justement pour voir euh, quelles modifications pourraient être souhaitables et puis justement de, euh, à quel point on souhaiterait les, les modifier, les supprimer, les moduler, etc. Donc euh, bah, si vous voulez euh, écouter ça, euh, s'il si, euh, est déjà sorti, bah, allez l'écouter, sinon bah, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne euh, pas louper ça. Et puis euh, bah, finalement pour euh, clore euh, une bonne fois pour toutes euh, cette, euh, cette question, euh, sur, justement, s'il y a d'autres méthodes que les améliorations cognitives. Euh, je précise quand même que tous les deux, on se sent euh, assez proche de la mouvance anticapitaliste, etc., donc, a priori, on est quand même un petit peu au moins pour changer le, le système. Et euh, en tout cas, personnellement, j'ai même tendance à croire que le transhumanisme pourra révéler son aspect réellement positif uniquement dans un changement de, de système. Et puis, euh, et puis donc, c'est, c'est vrai que ce rédictionnisme finalement biologique euh, qu'on, qu'on accorde souvent au transhumanisme n'est, n'est pas forcément, je pense, correct. Euh, les transhumanistes réfléchissent aussi à beaucoup d'autres, euh, d'autres aspects. Du coup, bah, la, la, l'interrogation, la, la, la critique qui vient juste après, ça serait justement de dire que finalement, est-ce que ces, ces améliorations euh, cognitives, ces améliorations euh, morales euh, sont à quelque part une démarche anthropophobe euh, Est-ce que les transhumanistes euh, détestent l'humain au point de vouloir euh, le changer finalement
1: C'est une... Euh... Ce n'est pas une question, c'est une critique, oui, euh, plus qu'une très virulente en fait, hein, euh, qui est assez euh, régulièrement avancée euh, par des personnes qui se présentent comme des opposants euh, au transhumanisme. Hein. Euh, on, on, on fait appel euh, à des philosophes, euh, euh, pas exactement à, à, à Anna Arendt, mais encore enfin, davantage, euh, comment il s'appelle, euh, Jung, euh, euh, c'est Anders, son mari d'une part, et puis d'autre part, Sandel, qui ont développé, important à rappeler, souvent dans l'immédiate après-guerre, et dans les années qui ont suivi, l'idée qu'à travers le technophilisme, en quelque sorte, une espèce d'adoration de la technique qui continuait à se développer, après-guerre, hein, tout le long des Trente des Glorieuses en, en Occident, le développement s'est beaucoup bâti sur des innovations euh, techniques, euh, eh bien, euh, il pointait le, le fait que, euh, d'une part, il y avait alors envie une espèce d'autonomisation de la technique qui se mettait en place, mais que, d'autre part, à travers ses relations avec la technique, euh, l'humain euh, ressentirait quelque chose comme une « honte », c'est-à-dire que face à, à ses propres machines, l'humain en viendrait à se détester lui-même, en tout cas à se rabaisser lui-même jusqu'au au point où il souhaiterait devenir machine. Et euh, donc euh, de nos jours, avec l'évolution de la pensée transhumaniste, eh bien, on a ressorti cette euh, analyse-là euh, en disant voilà, vous rêvez, vous rêvez de devenir des, des cyborgs euh, ou de télécharger votre pensée dans des ordinateurs. Donc ça montre bien que euh, eh bien vous vous détestez. D'ailleurs, alors certains transhumanistes ont donné le le, le fouet pour se faire battre, hein, le bâton pour se faire battre, Euh, par exemple dans les les premières décennies des années 80, 90, euh, certains transhumanistes s'exprimaient en en disant que la partie complètement biologique, enfin la biologie euh, euh, de l'humain, euh, eh bien, ça n'était que de la viande, hein, meat, disait-il en, en anglais, de manière tout à fait péjorative. Euh, et, et donc, l'idéal était de, de basculer vers des, vers des machines. Euh, donc, euh, on, oui, on, je rappelle à, à travers cela que ces critiques n'étaient pas totalement injustifiées. Hein, chez certains euh, transhumanistes, et il y avait quelque chose comme ça. Euh, il me semble que ça n'a jamais été le cas chez la totalité des transhumanistes, d'une part, et euh, surtout, il me semble que ça n'est pas du tout le cas dans euh, cette mouvance du transhumanisme qui est sans doute majoritaire, euh, qu'on peut appeler le techno-progressisme, ou qui a été appelé le transhumanisme démocratique à l'origine, par exemple par euh, James Hughes, euh, chez qui, euh, au contraire, hein. mais alors tout au contraire, euh, voilà, j'écrivais que c'est une démarche anthropophile que propose le transhumanisme. Et euh, pourquoi anthropophile C'est parce que que nous aimons l'humain et que nous nous souhaitons qu'il perdure indéfiniment, que nous souhaitons qu'il dépasse les biais dont on a parlé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire ces biais qui lui ont été imposés par, ben, par l'évolution euh, darwinienne et ceux qui le rendent, euh, ben, on, voilà, on l'a vu, capable de, de s'autodétruire, de, qui le rendent capable de, de saccager euh, le, la planète, la, la biosphère dont il euh, dépend. Ce n'est pas, pas le transhumanisme qui a rendu l'humain hein, de, de provoquer les guerres euh, euh, ou euh, de, de, de développer des, des technologies productivistes euh, donc, euh, et hyper euh, polluantes. C'est l'humain dans, dans sa splendeur. Euh, donc, euh, voilà, non, je ne pense vraiment, vraiment pas euh, qu'il s'agisse d'une détestation de l'humain, tout au contraire. Euh, je, je rajouterai également que, euh, donc, je le disais tout à l'heure aussi, c'est, 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 euh, enfin, ce, ce type d'objectif qui est souvent comme présent, présenté comme objectif premier pour les transhumanistes, à savoir euh, l'allongement euh, radical de la durée de vie euh, en, en bonne santé, eh bien, il me semble que c'est, ça, ça témoigne bien, bien d'un, d'un amour de la vie et pas mmh. euh, le contraire, comme certains essaient de euh, le, leur faire dire. Euh, donc, euh, voilà, mais je pense qu'il n'y a, a pas photo. On, on, les, la majorité, la grande majorité des, des transhumanistes sont anthropophiles.
0: Oui, mmh. je, je, je trouve que ça, c'est un aspect qui est vraiment mal compris euh, du, du grand public. Euh, on a souvent tendance, et je pense que c'est notamment dû à la fiction et aussi parfois aux critiques du transhumanisme qu'on pas forcément... Euh, compris de quoi il s'agissait, euh, de, de présenter justement le transhumanisme comme euh, des gens vraiment euh, névrosés, qui auraient peur de la mort, euh, qui, qui, qui vraiment euh, auraient une angoisse quotidienne au fait, au fait de, de, de mourir, ce qui, ce qui peut être le cas, mais je pense que c'est le cas aussi dans, dans la population en général, pas que chez les transhumanistes. Et euh, je sais pas. En tout cas, je peux dire que, que je sais pas à quel point ça s'applique aux autres transhumanismes. Mais en tout cas, personnellement, euh, la mort n'est pas euh, quelque chose qui me fait plus peur que ça. Euh, c'est surtout que j'aime bien en fait euh, vivre dans mon quotidien. Je trouve ça plutôt cool de vivre. Et donc, euh, si je peux continuer à vivre, bah, je trouve encore plus si c'est en bonne santé. Ben bah, euh, Franchement, je me dis pourquoi pas, quoi. Donc, effectivement, c'est, c'est... en tout cas, pour ma part, c'est plus par, euh, par amour de la vie que par euh, peur de la mort. Et, euh, et je pense que dans les améliorations cognitives, euh, c'est un petit peu la, la même chose. C'est plus par euh, amour, voilà, de l'intelligence, de la conscience, des expériences euh, complètement délirantes que peuvent nous faire, euh, peuvent nous faire, peut, peut nous faire vivre la vie, euh, qu'on a envie de... de de, d'augmenter, qu'on a envie de, d'améliorer, qu'on a envie de, ouais, de, de développer, qu'on a envie de développer finalement des aspects euh, positifs de l'humain et euh, je pense euh, quand même malgré tout qu'il faut faire attention aussi avec euh, ce truc de euh, finalement ce, ce, ce que dit un petit peu cette, cette critique, ce serait que justement ben, finalement les humains euh, ne devraient pas être critiqués presque quoi, en fait que, que les humains seraient bien comme ils sont etc. Et, et ça, je, je, je pense que, contrairement à ce que disent justement ces critiques, c'est aussi une des parties des choses qui a pu nous amener là où on est d'un point de vue de destruction euh, de, de notre environnement, euh, le, le fait comme ça de, de se sentir supérieur en tant qu'humain de se sentir comme étant à part de, de tout le reste, alors que finalement on est justement une, une branche de l'arbre phylogénétique parmi d'autres. Alors oui, on a des spécificités, des spécificités même plutôt impressionnantes, mais euh, ça reste des, d'autres espèces ont aussi des spécificités. Et, euh, et je pense que, que cette vision justement de l'humain comme étant presque parfait, N'a, n'a pas tellement de sens, ça, ça revête plus d'une idéalisation, d'une sorte de, de, de nature ou de Dieu qui aurait voulu l'humain parfait, alors que ben, ce que nous a appris Darwin, donc ça devrait être jarté depuis un bon moment ces considérations, c'est quand même que ben, on est en perpétuelle évolution, on est en perpétuelle sélection, et qu'il n'y euh, a pas euh, une finalité de l'humain, l'humain, même si on n'intervient pas euh, biologiquement sur, euh, sur lui, va continuer à, à se modifier de par la culture, de par la biologie. Donc vouloir comme ça idéaliser une sorte, je pense, de, de vision euh, euh, fixiste finalement de, de l'humain me semble assez négative, quoi. Mm-hmm. Je, je
1: me permets un petit complément pour rappeler que cette tendance au, au fixisme et à l'idéalisation de l'humain, elle ne vient pas que du discours religieux, elle est passée, elle a été renforcée également par la philosophie humaniste classique, même, et peut-être encore davantage, euh, à partir du 18e, 19e siècle. Euh, je veux dire par là euh, que euh, pour euh, euh, construire euh, ces démocraties euh, naissantes, euh, on a posé l'homme en haut et au centre en même temps. Et donc on a dû idéaliser l'homme. Et ensuite, les sciences, pendant les deux siècles qui ont suivi, n'ont fait qu'aller dans la même direction, renforcer l'importance de l'homme, euh, au sens de l'humain. Encore qu'au début, c'était l'homme, même d'un point de vue très genré, euh, la, la femme était un peu moins libre et égale en dignité et en moi. Mmh. Euh, mais euh, donc, voilà, il faut déconstruire, il faut arriver à revenir sur au moins deux siècles, et même plus que ça, donc, de, de sacralisation de l'humain pour arriver à le concevoir différemment. Donc, c'est doublement compliqué. On a des milliers d'années de, de pensées mythologiques, religieuses à déconstruire et on a peut-être 200 ans d'humanisme, même un peu plus de 200 ans, d'humanisme classique, je dis bien d'humanisme classique euh, à, à déconstruire, je dis bien euh, classique parce que le transhumanisme revendique être un
0: humanisme. En tout cas, euh, le, l'humanisme dans, dans ses aspects plutôt positifs, j'imagine. C'est vrai que le, le, le problème de, de l'humanisme, je pense, c'est... Euh, c'est cette focalisation aussi sur, euh, sur l'humain qui a permis justement le développement de la raison, des sciences, etc., qui, qui se sont avérées euh, très positives. Et ça, je pense qu'on euh, sera, euh, en tout cas, j'espère une grande partie à être d'accord pour euh, conserver ça et même euh, l'améliorer. Mais euh, justement, je pense qu'il y a aussi ce, ce problème qui découle de, de l'humanisme, justement du fait que ça soit... Euh, que ce soit l'humain justement au au, au centre, et je pense qu'aujourd'hui de de, de plus en plus justement de de philosophies euh, naissantes prennent en compte également euh, d'autres aspects euh, finalement pour euh, avoir une vision du monde peut-être moins anthropocentrique. Je pense que ça dépend beaucoup évidemment de ce
1: qu'on met dans le mot humanisme. Tout à à fait, Au départ, évidemment, quand on parle d'humanisme, on peut avoir tendance à avoir euh, donc une espèce animale euh, bipède, donc avec euh, deux bras, deux deux jambes, une tête, etc. Euh, Mais euh, c'est confondre la notion biologique de l'humain avec sa dimension philosophique, éthique. Or, humain, c'est un adjectif qui renvoie essentiellement à des valeurs et pas au fait euh, d'avoir une queue, des écailles euh, ou de, des poils ou de vivre dans l'eau ou dans l'air. Euh, euh, non, ce sont des valeurs morales. Et donc, euh, le transhumanisme, lui, il invite à considérer la dimension euh, philosophique euh, de l'humain. Et alors, à partir de là, eh bien, euh, il sort du spécisme de l'humanisme classique et il propose de réfléchir à élargir cet humanisme de considérer que demain on pourrait très bien considérer comme humain des comportements d'une intelligence artificielle ou d'un animal ou d'un extraterrestre ou que sais-je encore donc voilà il faut faire attention à ce dont on parle quand on parle d'humain
0: effectivement c'est des concepts souvent assez, assez mal compris euh... Un autre, une, une, quelque chose qui est souvent rétorqué, justement, aussi, c'est cet aspect des, des inégalités, finalement, où on pourrait se dire, est-ce que le risque de ces améliorations cognitives et morales pourrait pas être le fait qu'elles soient, comme ça, presque accaparées par une oligarchie et qui, qui créerait des... des des inégalités encore plus grandes finalement que les inégalités intellectuelles, parce que ce ne serait plus euh, enfin, plus grandes que les inégalités actuelles, parce que ce ne serait justement plus seulement des inégalités euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, voilà, culturel, mais ce serait des inégalités euh, carrément biologiques. Bon, est-ce que, peut-être on peut dire que les inégalités biologiques existent déjà un petit peu, mais qu'est-ce que tu penses justement de, de cette notion est-ce que, est-ce que c'est un vrai risque à prendre en compte que justement ces technologies soient qu'à Paris comme ça par une par une oligarchie ou par un groupe de gens précis, par exemple des pays plus développés qui pourraient permettre à ces citoyens d'y avoir accès, là où des pays moins développés qui ont encore d'autres problèmes à régler comme la question de la faim ou ce genre de choses pourraient ne pas y avoir accès et donc créer comme ça une sorte de rupture entre entre un monde encore plus radical que que ce qui existe aujourd'hui.
1: Alors, je commencerai par dire que le risque n'est pas nul. Euh, malheureusement, j'écrivais, dans le monde où nous vivons, eh bien, compte tenu de l'humanité telle qu'elle existe encore de nos jours, celle dont on vient de parler, hein, avec tous ces biais, eh bien, on peut facilement imaginer que, oui, l'accès aux nouvelles technologies, il va se développer sur le même modèle inégalitaire que celui que nous connaissons depuis des siècles, ou même des millénaires, peut-être depuis que l'humain est humain, mais je mets quand même un mais, euh, je veux dire je ne vois pas pourquoi ce développement être, euh, devrait être beaucoup plus inégalitaire que les précédents. Et donc pour euh, peut-être un peu expliquer, ma, expliciter ma réflexion, je, je vais prendre un, un contre-exemple. L'écriture et la lecture, ce sont des techniques et elles ont fait l'objet d'un quasi-monopole par les classes dirigeantes, dans toutes les, tec- les, les cultures où elles ont été euh, développées, pendant des millénaires. Euh, on peut aller où on veut, je veux dire, dans quelques cultures, dans civilisations qu'on veut, ici et là, elles ont été jalousement gardées par euh, des castes de scribes, ici, en Égypte, ancienne, par exemple, ou à la Mésopotamie, de prêtres là, ou de moines, ou ou de, de, man, de mandarins euh, dans, dans la Chine ancienne et en fait jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, je veux dire une paire de siècles. Euh, et, et ces groupes-là euh, se les transmettaient, ces connaissances, que, en général à travers des, des processus bien stricts. Dans certaines cultures, ça pouvait être quasi euh, initiatique. Euh, et euh, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que leur enseignement commence seulement à, à se démocratiser. Et, et pourtant... Il ne s'agissait pas de techniques dont la, la, la difficulté d'accès euh, et le, le coût euh, dépendait de, de, la de la complexité de la production. Donc, euh,
0: euh,
1: voilà, je, je veux dire que le, la para, l'accaparement de, de ces techniques, euh, à mon avis, elle résulte principalement d'une volonté politique. Alors, ça peut être mmh. une une farouche volonté politique. Quand on regarde la manière dont ce savoir a été tenu comme secret pendant si longtemps, alors que d'autres techniques, d'autres pratiques se sont démocratisées bien avant la transmission généralisée de l'écriture et de la lecture. Celle-ci a fait l'objet vraiment, d'une, vraiment d'un accaparement pendant très, 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 très longtemps. Et je pense que les conséquences en termes d'inégalité, elles ont été gigantesques. C'était un, un, un outil de, de contrôle considérable, euh, euh, ne, donc le, le, le fait de, d'avoir accès ou pas accès à la lecture et à l'écriture. Euh, donc, il n'y avait pas besoin de se mettre des câbles ou des, dans la tête ou des, des implants ou, ou d'avoir accès à des, des produits de pharmacopée très compliqués. Non, juste, juste l'accès à l'écriture et à la lecture. Euh, donc ça, je pense que ça peut nous permettre de relativiser un petit peu cette crainte. Et à l'inverse, alors cette fois-ci c'est presque un exemple, plus qu'un contre-exemple, enfin, euh, je, j'avais écrit euh, que je, je pense, plutôt je ne pense pas, que les classes dominantes disposent aujourd'hui même des structures de contrôle social qui valaient jadis. Alors, on dire, ah, quoi, comment euh, Les médias, euh, la radio, la télévision, euh, Internet, euh, tout ça, ce sont des, des outils de contrôle euh, mental considérablement euh, puissants. Je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, Louis XIV, il était roi de droit divin. Et Pharaon, il était Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le paysan égyptien n'avait pas accès à la lecture et à l'écriture, c'était déjà un handicap considérable pour essayer de, de renverser l'ordre du pouvoir, mais c'est simplement, dans les mentalités, c'était juste inconcevable. Le, au, au Moyen-Âge, etc., enfin, on avait des révoltes de temps en temps, on avait des jacqueries, euh, ils n'étaient pas habillés en gilets jaunes à, à l'époque, mais euh, c'était euh, peut-être quelque chose de, d'analogue. Euh, on avait du mal à savoir où est-ce qu'il fallait, on avait du mal à conceptualiser politiquement, euh, où est-ce qu'il fallait euh, frapper, et euh, éventuellement ça partait dans tous les sens, les, les revendications pouvaient être très euh, diverses, et il n'y avait pas de conscientisation politique euh, cohérente pour arriver à un renversement du pouvoir concret. Aujourd'hui, heureusement, les Gilets jaunes sont un petit peu plus conscients politiquement, je pense. Et d'autre part, l'histoire politique, à travers tout le 19e siècle et le 20e siècle, ont permis d'élaborer des, des pensées qui, même si certains ne sont plus à la mode ou, ou d'autres ne sont plus trop accessibles, en effet, tout le... le, le, le paysage médiatique, hein, le, le spectacle, la société du spectacle euh, rend ces pensées plus difficiles d'accès, elles sont quand même présentes, et puis surtout, ni Emmanuel Macron, ni Elon Musk ne sont Dieu. Je suis peut-être désolé de les décevoir, euh, François Mitterrand a peut-être été <rire> grimé en Dieu à une époque <rire> par certains caricaturistes, mais non. Euh, euh, je pense que euh, le, la mise en question euh, du pouvoir, au contraire, est maintenant à peu près omniprésente. Euh, on a pu constater, même dans la Chine euh, euh, communiste, euh, que quand on touchait à certains aspects de la vie quotidienne des Chinois, eh bien, ils étaient euh, capables euh, de sortir dans la rue et de débranler le pouvoir au point que euh, celui-ci revienne et, complètement et change à 180 degrés une de ses politiques. Je, je pense évidemment au, au Covid et euh, au, au changement de braquet complet euh, euh, donc du, du gouvernement chinois euh, passant du, du zéro Covid à l'ouverture totale. Euh, ça s'est pratiqué juste à cause du de la, de la, de la soulèvement de la population. Euh, donc, euh, voilà, je pense que euh, pour ce qui est des techniques et des technologies euh, donc, euh, mises en avant par le transhumanisme, il y a de bonnes chances que ça ne, se soit, ça ne soit pas pire, si au moins, que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et je pense qu'on peut relativement bien espérer euh, que euh, ça se passe, ça se, donc, ça se démocratise plus vite. Mmh. Enfin, avec ça, je n'ai pas de boule de cristal hein, pour le promettre à quelqu'un, qui que ce soit, je veux dire, désolé, mais euh, c'est mon analyse.
0: Et euh, est-ce que tu vois, comme pourraient le dire certains, une différence de nature, justement, entre les inégalités actuelles et les inégalités qui pourraient advenir, justement, avec euh, ce genre de technologie
1: je, je pense que si on les prend une par une on peut trouver des analogies à chaque fois. Évidemment, je ne sais pas, c'est bien difficile de savoir qu'est-ce que ça pourrait donner si on devait les euh, concevoir euh, toutes ensemble ou si on devait en prendre en compte euh, plusieurs ou beaucoup ensemble. Parce que, simplement, on n'a pas d'expérimentation, <rire> on n'a pas de, 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 d'éléments de comparaison euh, euh, pour quelque chose comme ça. Euh, mais si je commence à, à en prendre quelques-unes, donc l'une après l'autre... Euh, ben on peut voir ce que ça donne. Par exemple, l'accès à une longévité euh, différente, fortement différente. Par exemple, est-ce que si on imaginait, je sais pas, disons une société dans laquelle une partie minoritaire de personnes euh, donc plus nantis euh, bénéficierait d'une vie en euh, relativement bonne santé, euh, supérieure à près de, je sais pas, disons, ne serait-ce que 30% supérieure euh, à la majorité du, du reste de la population. Est-ce que ça suffirait à considérer que ce serait absolument abominable, insupportable, 30% de, de vie en, en plus, hein, et de vie même assez nettement en, en, en meilleure euh, santé Est-ce que ça ne paraîtrait pas dégueulasse, mais enfin, vraiment insupportable du point de vue euh, moral Et donc, il faudrait éviter peut-être d'aller vers de tels écarts eh bien, euh, en citant ces chiffres et en donnant cet exemple, je ne le fais pas du tout par hasard. Euh, je le fais en référence à une étude qui a été réalisée il y a quelques années de manière ponctuelle et précise. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, tout simplement parce qu'ils étaient du coin. Euh, les chercheurs qui avaient fait cette étude euh, l'avaient fait sur la ville écossaise de Glasgow. Et en allant donc éplucher euh, eh bien, les, les les données démographiques de la ville ils ont compté que la minorité aisée donc à peu près les 10 les plus aisés de la ville qui habitent toujours dans les quartiers ouest dans l'hémisphère nord à cause des de vents dominants et la direction dans laquelle s'échappaient les fumées au 19e siècle au début du 20e siècle les beaux quartiers sont à l'ouest et les quartiers des ouvriers sont à l'est euh, eh bien, euh, la population a une espérance de vie moyenne, au moment où a été faite l'étude, de 85 ans, avec des conditions de vie meilleures jusqu'à à plus de 70 ans, 75 ans, 80 ans. Alors que la majorité de la population, donc, qui vit plutôt dans la partie est de la ville, au moment de l'étude, avait une espérance de vie de autour de 55 ans. Faites le calcul, on a un écart de près de 30% d'espérance de vie et, et la différence d'espérance de vie en, en bonne santé est tout à fait notable. Ça devrait y avoir la révolution tous les jours à Glasgow et dans toutes les villes qui ressemblent peu ou prou et, et c'est pas, on, on, je ne suis pas en train de parler donc de, de Kinshasa ou je sais pas qu'est ce que les Européens peuvent avoir dans leur tête euh, ni de, je sais pas quoi de, 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 de la Grèce ou de la Bulgarie Non non, je, je parle d'un exemple pris au Royaume uni donc un pays qui est réputé pour être ben, la quatrième ou la cinquième puissance industrielle et économique du monde, encore aujourd'hui, ou peut-être la sixième, euh, et donc un pays qui a un certain niveau de, de, d'état-providence, hein, quoi qu'on en dise, en Bretagne. Euh, donc, vous euh, voyez, enfin, j'ai au pluriel, je m'adresse à tout le monde, euh, on peut avoir l'impression... Qu'une différence importante de durée de vie serait insupportable par les sociétés. Et attention en disant ça, je ne cherche pas du tout évidemment à justifier ces écarts. Ces écarts sont scandaleux. Mais je pointe euh, du doigt simplement le fait que, hélas, trois fois hélas, eh bien, euh, euh, ce type euh, d'écart n'est pas de fait considéré comme horrible par nos sociétés. De fait, Malheureusement, il est considéré comme normal. Et donc, euh, en disant ça, au contraire, je pointe une fois de plus le problème politique. Euh, Il il faudrait déjà euh, euh, être dans la rue pour protester contre les écarts actuels qui n'ont rien à voir avec le transhumanisme, qui ont complètement à voir avec les structures politiques et économiques de nos sociétés. Et donc, quand on pose cette question, je reviens complètement à la question que tu poses, Sherman, celui des inégalités, on ne pose pas le problème du transhumanisme. Ce n'est pas le problème du transhumanisme. C'est le problème politique de nos sociétés depuis belle durée. Et donc, ça durera, ça continuera, transhumanisme ou pas, si euh, donc on n'est pas capable de, euh, de s'attaquer à ce problème politique de fond. Et ça sera modifié et ça s'améliorera, vice-versa, donc si on est capable de, de s'y attaquer. Voilà.
0: Et puis euh, si euh, justement on arrivait comme ça à faire une amortalité, donc euh, supprimer le, le processus de vieillissement chez, chez l'humain, euh, est-ce que là pour le coup tu penses que justement ça créerait quand même quelque chose de, de relativement différent étant donné qu'il ne s'agirait pas seulement d'avoir quelques années en plus en, en bonne santé ou un certain pourcentage en plus mais même euh, carrément d'avoir euh, euh, le processus du vieillissement qui, qui est complètement euh, supprimé donc euh, euh, une potentielle éternité si on ne se fait pas euh, shooter par un camion en plus quoi
1: euh, je, je pense qu'il y a un autre biais qui euh, s'immisce quand on réfléchit de cette manière-là. Euh, c'est que euh, on imagine que tout d'un coup, il y aurait là une société dans laquelle des gens vivraient euh, plusieurs siècles à côté d'autres personnes qui continueraient à ne vivre que plusieurs euh, décennies. Mmh. Or, c'est juste matériellement pas possible que les choses euh, se fassent comme ça. Ça ne va pas se passer, même au pire pour qu'on en arrive à une situation où on verrait des gens vivre plusieurs siècles, ben, juste, Mathieu à nous, enfin, ça tombe sous le sens, il faut attendre plusieurs siècles. <rire> C'est-à-dire que pour avoir même quelqu'un qui euh, arriverait à vivre, je sais pas, disons, jusqu'à 120 ans, hmm. ben, dans l'état actuel des, des choses, ça va demander plusieurs décennies. Déjà, le, malheureusement, la doyenne de l'humanité précédente, la, la française, euh, euh, donc euh, elle avait 119 ans, euh, elle est décédée il euh, y, y a peu de temps, euh, et euh, la, la nouvelle doyenne de l'humanité, je pense qu'elle n'a que, je peux dire, elle n'a que 115 ans. Enfin, déjà celle-là, pour qu'elle arrive à vivre plus de 120 ans, il va falloir qu'elle tienne au moins 5 ans dans les conditions actuelles. Et réalité, euh, euh, sachant dans quelles conditions les centenaires actuels ont grandi, ont évolué, ont vieilli, et eh bien malheureusement on peut craindre qu'ils aient le plus grand du mal du monde à à vivre jusqu'à déjà jusqu'à 120 ans c'est très 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 difficile et au delà encore plus donc les premières personnes qui arriveraient à vivre au delà de 120 ans même en bénéficiant de d'innovations transhumanistes hein, donc qui permettent des formes de, de rajeunissement par exemple et eh bien il est probable qu'il faudra attendre plusieurs décennies avant de les voir arriver et eh bien nos nos sociétés vont évoluer en même temps que ces euh, technologies-là arriveraient ou arriveront, et, et elles auront, si je puis dire, beaucoup de temps pour s'adapter et, et pour voir dans quelle mesure euh, eh bien, les, les inégalités euh, qui apparaîtront de manière progressive euh, seraient supportables ou insupportables. Est-ce que euh, dans les différents pays, euh, eh bien, est-ce qu'on… On, on privilégierait un accès euh, plus démocratique, ou bien est-ce que se mettrait en place, euh, donc comme euh, et cela a été mis par cette hypothèse, euh, donc, euh, des, des inégalités de, de caste, par exemple, ou de, de, de classe. Euh, on aura beaucoup de temps pour s'en rendre compte, et mm-hmm. euh, euh, le, la, la lutte, des classes éventuellement euh, euh, va intégrer enfin, pourra intégrer euh, ces nouvelles euh, données et euh, le fait de savoir si on arriverait à avoir donc, comme les, mais encore une fois cette hypothèse des personnes vivant plusieurs siècles et à côté de personnes ne vivant que plusieurs décennies euh, en même temps je veux dire de manière contemporaine les unes des autres et, et bien euh, ça va être l'objet de luttes politiques qui vont durer des décennies ou des siècles et il n'y a qu'à travers cette histoire-là, qui est à écrire, qu'on on saura euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais imaginez aujourd'hui euh, que, voilà, tout de suite, se, se projeter dans cette hypothèse d'en plusieurs siècles, hein, et il, euh, se dire, oh, ça va provoquer ce type de, de décalage et donc euh, d'inégalité. À mon avis, comme souvent quand on fait de la fiction, ça ne fait finalement que traduire nos angoisses très contemporaines. Mmh. Je suis d'accord pour dire que c'est justifié. Je, je suis d'accord complètement pour dire qu'il euh, faut se poser ces questions. Mais par contre, euh, chercher à répondre à ces questions uniquement sur la base de nos angoisses, non, je, je pense que ce n'est pas, c'est pas la meilleure voie. Mmh
0: et oui, on voit encore une fois ici donc, euh, l'importance que euh, l'amélioration euh, technique et euh, le transhumanisme se fassent aussi dans un, dans un paradigme de changement de, de système, ou en tout cas de, de réduction euh, drastique euh, des inégalités euh, qui peuvent euh, même exister euh, aujourd'hui. Euh, et effectivement, je, je pense que c'est important euh, de dire euh, que finalement, le, le véritable problème là-dedans, ce sont les inégalités, ce ne sont pas spécialement euh, les techniques pour euh, améliorer, euh, améliorer l'humain. Finalement, euh, on peut voir la même chose avec euh, de, de la médecine de manière générale. Par exemple, euh, des traitements euh, contre le cancer qui pourraient être inventés, qui seraient euh, très coûteux. Euh, la plupart des gens seraient malgré tout pour. Euh, et... Je pense que dans ce cas-là, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant de se dire euh, comment faire pour que le plus de gens possible puissent avoir ce traitement euh, contre le cancer plutôt que de se dire euh, ne faisons pas de traitement contre le cancer parce que sinon certains euh, l'auront alors que d'autres ne l'ont pas C'est une, une, une réflexion qui nous paraîtrait presque illogique pour, euh, pour d'autres choses, mais étant donné que là on parle de transhumanisme, euh, ça, ça nous paraît logique. Bon,
1: nos sociétés actuelles, la France par exemple, tu es en Suisse, mais je prends l'exemple, un exemple en France, mais la Suisse en développe d'autres euh, dans d'autres exemples celui que je vais donner, Euh, le fait déjà, euh, je pense aux implants euh, rétiniens les implants rétiniens euh, peuvent très bien servir à du transhumanisme. Euh, on a plus que la preuve de, de, de concept, on s'est rendu compte au moment de mise au point en clinique, hein, au niveau de, des tests cliniques, euh, que par, par des erreurs de réglage, euh, qu'une personne est équipée euh, donc, d'une paire de lunettes avec caméra, une personne aveugle, hein, équipée avec une paire de lunettes avec caméra et un implant euh, rétinien, donc, qui permet de restituer un certain niveau de euh, vision, Euh, Eh bien, selon les réglages, peuvent capter euh, les infrarouges. Alors, capter les infrarouges, ce n'est pas dans les habilités, les capacités naturelles. Donc, on est dans un niveau de transhumanisme même. On est plus que dans de l'optimisation de capacités humaines. Là, hein. on est dans quelque chose d'assez radical. Euh, alors, évidemment, euh, on ne propose pas aux patients aveugles de voir les infrarouges. Et l'équipe de laboratoires qui ont testé cette chose-là ont vite, vite, vite refait un réglage pour donc ne donner accès qu'à la vision humaine. Euh, mais c'est important de savoir que l'outil existe et qu'il fonctionne. Et cet outil qui existe et qu'il fonctionne, eh bien, aujourd'hui, il est remboursé par la Sécurité sociale en France. Euh, alors, évidemment, il y a des entreprises privées euh, qui le vendent à prix d'or parce que ça coûte horriblement cher encore. Et à ma connaissance, il n'y a que, je ne sais plus, on a, on, il y a mes derniers chiffres datent de peut-être il y a deux, trois ans, et on en était à entre 30 et 40 personnes équipées en France à cette époque-là de, d'implants euh, rétiniens. Mais mmh. je suppose que depuis 2 trois ans, ben, ça n'a fait que, qu'augmenter. Euh, et il ben, n'y euh, a pas eu de manifestation euh, de, de gens euh, dans les rues euh, protestant euh, contre les implants euh, rétiniens. Quand on en parle, ça passe comme une lettre à la poste. Les gens trouvent ça formidable qu'on puisse restituer la vue à des aveugles qui le souhaitent. Donc, grâce à cette technologie, et on n'est pas là à craindre que ça puisse être utilisé de manière transhumaniste. Euh, euh, donc euh, voilà, puis on pourrait par exemple, parler du cœur Carmat ou enfin d'autres types de, de technologies. On y reviendra la fois <coughs> prochaine sans doute. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est important de euh, se rendre compte qu'on a déjà depuis longtemps commencé à intégrer toutes sortes de technologies qui en fait relèvent, moi je dis relèvent du transhumanisme et mm-hmm. que c'est juste dans notre discours quoi qu'on euh, a tendance quand, quand on veut effrayer les gens à dire oh, c'est du transhumanisme et euh, quand on, au contraire on veut euh, faire passer la, la technologie alors quitt, on range le mot transhumanisme sous le tapis euh, mm. et, et puis euh, voilà euh, tout le monde est bien, est bien content. Donc voilà, dans la question des, des inégalités, je pense que cette dimension-là euh, euh, a son importance aussi. Hein, encore une fois, on voit que la collectivité est capable, quand elle le décide, euh, de donner accès à ce type de technologie de manière tout à fait démocratique.
0: Oui, et d'autant que là on parle de technologies qui sont euh, assez chères ou euh, assez invasives, etc., euh, mais il y a pas mal de choses quand même que les transhumanistes imaginent qui pourraient se faire de façon disons assez simple et avec des technologies qui ne coûteraient pas forcément tant que ça euh, concrètement, euh, même d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue euh, euh, économique, ça ne serait pas si coûteux de ça par exemple de faire euh, par exemple de, de la modification euh, génétique ou de prendre de la pharmacopée ou des choses qui finalement se, se font déjà et les entreprises, même dans un système assez semblable au nôtre, ont de manière générale quand même intérêt à démocratiser leurs leur, leur produits. Parce que si on vend un produit à beaucoup beaucoup de nombre, à beaucoup de, de monde, et ben même si ce produit est un peu moins cher, on va se faire beaucoup beaucoup plus d'argent que si on vend un produit très cher à, à peu de monde. Et donc euh, c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, ben par exemple euh, les smartphones ne sont pas uniquement euh, pour euh, pour les ultra riches et finalement les smartphones qu'ont les ultra riches et les smartphones qu'ont les ultra pauvres sont relativement similaire. Il y a quelques différences de degré, mais aucune différence réellement de nature. Quoi. Les ultra-riches auront un, un iPhone en or euh, <rire> et, qui, qui, qui va leur servir à rien, mais à part euh, montrer leur statut social. Et puis, euh, les, les, les très pauvres auront peut-être euh, un, un smartphone... Euh, beaucoup moins performant, mais qui permet quand même de téléphoner, de prendre des photos, de, d'écrire des messages. accès à
1: la totalité des connaissances en ligne grâce à Wikipédia. C'est ça. <rire> Ce genre. Donc un niveau d'éducation euh, euh, potentiel euh, hmm. très important, etc.
0: Ouais, donc je, je pense pour conclure que ça peut se, se résumer en deux points. Premier point, dans le système actuel, c'est pas certain que ça crée des inégalités aussi grandes que ce qu'on pourrait s'imaginer euh, à prime abord. Et puis, euh, deuxième point, ben évidemment, c'est important de continuer euh, un combat euh, politique probablement pour, euh, pour euh, que ces technologies puissent apparaître dans le, dans le meilleur des contextes possibles. Et d'ailleurs, pour euh, continuer sur... Euh, Sur cet aspect, euh, quelque chose qui peut également te faire très peur avec ces améliorations euh, cognitives et morales, c'est les impositions. Euh, Le fait que, euh, voilà, par exemple, dans la mouvance euh, complotiste, on entend souvent des gens dire euh, euh, « ces grands méchants, les transhumanistes, vont euh, nous forcer à mettre des implants dans le cerveau de nos enfants ou ce genre de choses ». Et de manière générale, de façon peut-être moins caricaturale, je pense qu'il y a une peur d'un État, justement, qui pourrait être liberticide, autoritaire, qui pourrait mettre en place une politique peut-être eugéniste, comme, comme l'a fait Hitler, en disant, ben voilà, ce que doit être un humain parfait, en l'occurrence l'humain a rien, et il faut que le plus de gens ressemblent à cet humain-là, et presque forcer, enfin pas presque pour le coup, vraiment, forcer les gens à être ça ou, ou ne pas être, quoi. Il euh, y a donc, donc cette, cette, cette peur-là, il y a aussi une, une peur peut-être d'imposition de par... Euh, la pression économique le fait de se dire ben par exemple si mon collègue décide de d'améliorer son intelligence il risque de devenir plus performant dans son travail et donc est ce que je risque pas d'avoir un moins bon salaire que lui étant donné qu'il fera un meilleur travail que moi et donc je serai mon, mon employeur va m'obliger à m'augmenter pour 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 correspondre aux performances attendues euh, ou même, ou même euh, simplement au niveau du, du recrutement Est-ce que je vais me faire recruter si je suis, pas, euh, si je suis en concurrence finalement avec euh, des gens beaucoup plus intelligents que moi parce qu'ils ont choisi de, de s'augmenter Est-ce que ça ne va pas créer une imposition comme ça Est-ce que tu aurais déjà peut-être une réponse globale à, cette, à ces formes d'imposition qui pourraient être là euh, des améliorations cognitives et morales à des gens qui n'auraient pas forcément envie de, de le faire alors ça, ça, à mon avis, c'est un risque très réel,
1: plus important et plus réel que celui dont on a parlé précédemment. C'est peut-être le plus grand des, des risques que je vois pour ce qui est du développement de ces technologies, euh, donc, d'amélioration mentale ou ou cognitive. Euh, C'est peut-être le le type de risque auquel il faudrait euh, accorder le le plus de notre attention, euh, sans attendre, en fait, euh, même si les technologies ne ne sont pas là. Parce que, justement, euh, ces risques dépendent de, de facteurs politiques, économiques et sociaux qui sont déjà en place. Et on, on, ils sont euh, ils sont déjà insupportables euh, tels qu'ils existent euh, aujourd'hui, mais euh, on peut en effet considérer qu'ils seraient peut-être encore plus insupportables euh, en étant aggravés par certaines euh, technologies. Euh, on insiste, les transhumanistes insistent en général pour pour dire que ce que ce que le transhumanisme prône, c'est l'élargissement du champ des possibles. Donc L'élargissement des choix. Or, euh, ben, il y a tout un ensemble de logiques, ah, tu as dit, politiques, économiques ou, ou sociales, qui peuvent avoir tendance à utiliser ces technologies pour euh, imposer des, des contraintes et même donc des, des restrictions drastiques des, des libertés. J'avais écrit, euh, nous pourrions parler longuement hein, de la manière dont le, le pouvoir politique euh, attention, pas que dans les régimes autoritaires ou totalitaires ou dictatoriaux, quoi. Euh, donc, la manière dont le pouvoir politique utilise depuis toujours euh, les différentes techniques pour contrôler les peuples et donc s'assurer euh, de, de conserver euh, leur pouvoir. Euh, mmh. Moi, je vais insister notamment euh, sur les dangers en provenance de la logique économique parce que euh, ça me paraît la plus préoccupante dans les sociétés où nous, toi et moi, euh, vivant, c'est-à-dire dans le monde occidental. Pas que la tendance euh, au contrôle euh, politique soit inexistante. Euh, on peut dire même que ces dernières années, euh, cette tendance à à nouveau euh, s'est accrue. Mais euh, il me semble, c'est mon ressenti à moi, mon analyse à moi, que euh, la, la, les menaces ou les risques qui viennent de la logique économique sont peut-être encore plus grands. Euh, par exemple, je pointerai le fait que la logique des acteurs des marchés, elle consiste à minimiser le plus possible les facteurs aléatoires, tout simplement pour essayer de s'assurer au mieux des gains, hein, des bénéfices. Euh, or, parmi ces, ces facteurs aléatoires, ben, l'un des plus irréductibles, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ça reste le facteur humain. et bien, euh, toute la logique, et notamment la logique publicitaire et du marketing, autant que j'ai compris, elle consiste à réduire ce facteur humain aléatoire. Et euh, d'ailleurs, j'avais lu il y a quelques années, euh, je pourrais citer mes mes sources, mais euh, que parmi les plus gros investisseurs dans les neurosciences, les deux premiers, ce seraient l'armée, les armées, et les agences publicitaires. Donc, depuis bien longtemps, euh, donc, on, on investit ces champs-là pour essayer de comprendre au mieux comment euh, fonctionnent nos cerveaux euh, de manière à ce que ben, quand on rentre dans un supermarché hein, euh, ou euh, quand on regarde sa téloche euh, ou ce genre de choses, eh bien, on réagisse le mieux possible euh, aux messages publicitaires. Euh, je, je pense à tous les amis, tous les proches, euh, qui euh, me disent oh mais non enfin fait, on, on est rodé euh, par rapport à la pub on, on a décortiqué tout ça on baigne dedans depuis qu'on est gamin euh, donc ouais moi je, je, j'entends tous ces, ces messages pff, je m'en fiche enfin euh, quand, je pense qu'on devrait être beaucoup plus précautionneux que ça, avoir beaucoup moins de confiance en nous que ça, et euh, voilà, être un peu plus humble peut-être, enfin reconnaître qu'on euh, peut être manipulé de manière complètement inconsciente des tas de fois. Oui, euh, je, je pense qu'il y a un risque, et encore une fois, ce risque il est déjà présent depuis longtemps. Euh... Donc ça, c'est, euh, c'est euh, une partie de ma, de ma réflexion. Euh, il y a une autre dimension euh, qui me paraît tout à fait importante, euh, c'est que euh, ce contrôle dont il peut se faire en, en amont, hein, ce dont je viens de parler là, c'est plutôt une forme de contrôle en amont, mais il se peut se faire également en aval. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté un produit, eh bien, on peut se retrouver dans une certaine, une certaine situation de dépendance. Euh, alors, on le connaît là aussi déjà de nos jours, parce que quand notre ordinateur chéri euh, flanche, ou notre smartphone adoré, euh, on est perdu, et vite, vite, il faut euh, ben souvent aller en acheter un autre, hein, parce que c'est dommage, mais non, non on ne peut pas réparer. Euh, ou euh, là, c'est, c'est, le modèle est vraiment trop vieux, euh, puis c'est l'occasion, hein, tiens, il y a une nouvelle offre. Alors. Et, et donc, euh, euh, il faut ouvrir le, le portefeuille. Euh, mais il y a encore d'autres euh, facteurs liés au service après-vente dont on a besoin. On a besoin donc, d'entretien, on a besoin donc, d'effet de, de mise à jour, même si on conserve le, le même euh, appareillage. Euh, et puis, donc, on peut penser à ce que ça peut donner en termes de perspective transhumaniste, euh, des implants, de la pharmacopée. Euh, eh bien, euh, là aussi, euh, on se retrouverait avec des, des besoins de, de mise à jour, de d'entretien, euh, de, de, oui, de, de, de passage à de nouveaux euh, modèles, euh, de, d'accès à de nouveaux logiciels faisant fonctionner les, les appareillages euh, en question. Donc, des situations de dépendance. Je trouve, j'ai trouvé euh, utile, plus qu'utile, euh, intéressant, plus qu'intéressant, peut-être jusqu'à nécessaire, euh, de, de découvrir que, par exemple, dans le droit français, À la fois, on n'est pas très, très avancé pour l'instant sur euh, ce ce type de de pratique ou de législation. Bon, évidemment, les, les implants concernent relativement peu de monde euh, jusqu'à nos jours, encore que si on rajoute les, euh, les, les, les hanches en titane d'un côté, les, les, simplement les, les bêtes dentiers et, euh, jusqu'à aller ensuite jusqu'au pacemaker ou au cœur karmate et, et aux implants cochléaires et rétiniens dont on a parlé tout à l'heure, ça commence à toucher de plus en plus de monde. Euh, mais euh, il existe en droit français un, un concept qui est la non-patrimonialité de ce qui fait partie intégrante du corps humain. Il n'est pas directement inscrit dans la loi, ce concept tel que je viens de l'exprimer de manière globale. Dans la, dans la loi, par exemple, il y a la non-patrimonialité. Ça, c'est une chose. Donc, par exemple, en France, je dis bien en France, euh, donc euh, on n'est pas propriétaire de son corps, donc on ne peut pas le vendre à la découpe, même si on a en envie. Euh, et puis, bon, voilà, il y a tout un statut du corps, indépendamment même de la personne, le corps du défunt donc a un statut particulier, on ne peut pas vendre le corps de sa belle-mère euh, non plus. Euh, mais il euh, y a cette dimension euh, supplémentaire en quelque sorte, qui est la notion de partie intégrante du corps. Et euh, là, moi, ça m'intéresse parce que, euh, eh bien, elle est susceptible cette notion d'entrer en contradiction avec des pratiques technologiques ou commerciales qui sont déjà existantes. Et il y a eu déjà certains cas de jurisprudence. Donc ça, ça existe au niveau de la jurisprudence française ou à travers quelques très rares euh, cas que j'avais repérés il y a quelques années. Mais euh, il est arrivé, par exemple, que se pose la question de ce que devait devenir le pacemaker d'une personne décédée. Euh, D'abord, ça vient de problèmes techniques, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple, si on procède à la crémation euh, d'une personne euh, porteur euh, ou porteuse euh, d'un pacemaker, ça a posé de gros problèmes parce que, tout simplement, le pacemaker peut exploser. Et donc, les, les personnes qui sont chargées donc techniquement hein, de la crémation peuvent se retrouver exposées à des dangers très réels, très physiques. Donc, en fait, ce qui se fait de manière quasi euh, automatique, c'est que euh, ben, on se renseigne pour savoir si la personne était éventuellement porteuse d'un implant euh, et donc on procède au retrait de l'implant avant euh, donc de, 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 de procéder à la crémation. Euh, mais il est arrivé que euh, des personnes, des, des familles, euh, par exemple, demandent à récupérer l'implant. Euh, à qui appartient l'implant <rire> Est-ce que euh, l'implant appartient euh, aux au défunt Oui, mais il n'y a plus de personne parce qu'elle est morte. Est-ce qu'elle appartient à l'entreprise ou est-ce qu'elle appartient aux descendants, aux successeurs, euh, euh, donc, de, de la personne euh, défunte Et donc, voilà des choses qui ne sont pas inscrites dans la loi et qui n'ont été jusqu'à présent réglées que par euh, la jurisprudence. Et euh, dans la jurisprudence, il a pu être euh, dit que euh, comme la, l'implant en question était un élément vital pour la personne, et bien qu'elle pouvait être considérée selon cette notion de partie intégrante du corps humain qui en droit français est sacré, qu'elle on n'a pas le droit de, de toucher. Et donc à partir du moment, elle tombait elle aussi dans, euh, le, le, du côté de la non-patrimonialité. Qui dit non-patrimonialité dit impossibilité d'héritage. À ce moment-là, donc, selon cette jurisprudence, le pacemaker ne pouvait pas être transmis. Et euh, se poser la question de savoir alors, mais est-ce qu'elle devait, devait revenir au fabricant, euh, qui était le propriétaire euh, initial, propriétaire qui continuait à avoir des droits, même post-mortem. Euh, par exemple, le porteur euh, d'un pacemaker n'est pas du tout propriétaire euh, du code source du logiciel qui fait fonctionner son pacemaker. Euh, donc, euh, eh bien, euh, si on donnait comme ça le pacemaker à une personne tierce, elle pourrait essayer, je ne sais pas quoi, de dévoiler euh, des, des secrets de fabrication, euh, donc de violer les brevets, euh, par exemple, hein, euh, qui euh, seraient euh, en cours sur euh, l'appareillage euh, en question. Et il y a une contradiction, parce que normalement, tout ce qui relève donc de la, des parties intégrantes du corps humain, ça doit être inviolé. Ça, ça fait partie de la personne, il n'y a que la personne vivante qui... Donc, doit pouvoir en bénéficier et elle ne doit surtout pas être dépendante de qui que ce soit. De la même manière que le fait d'avoir un numérus ou un, 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 voilà, des, des poils de nez, ça ne, ne doit pas créer une situation de dépendance par rapport à, à qui que ce soit ou quelque entreprise que ce soit. Mmh. Donc, en fait, ce type de situation précise font apparaître des contradictions entre différents aspects de la législation. D'un côté, euh, le droit euh, commercial, par exemple, qui porte sur les les brevets, qui qui protège les les entreprises, et puis, euh, d'autre côté, euh, le droit de la personne. Et euh, pour l'instant, d'après ce que j'en ai compris, euh, on n'a pas tranché. Encore une fois, il n'y a pas de législation précise sur euh, ces aspects-là. Je pense que c'est l'objet d'un combat politique que de savoir comment est-ce que la juridiction va évoluer sur ce type de questions. Et soit, comme c'est le cas jusqu'à présent, on va plutôt faire pencher la balance du côté du droit des entreprises, du droit commercial, et euh, donc on va plutôt insister euh, sur le fait que oh, ben, tant pis, euh, ben, on sera un petit peu plus dépendant. Soit, donc, il va falloir se battre pour, au contraire, faire pencher la balance de la justice du côté du droit des personnes, et alors, ça signifie qu'on devrait, à un moment donné, imposer aux entreprises de se dire, « Ah ben, désolé, à partir du moment où euh, votre appareil, là, il fait partie intégrante de la personne, eh bien, plus rien ne vous appartient à l'intérieur, même pas le code source. Le code source, par exemple, devrait devenir... Euh, public, euh, enfin oui, public, hein, euh, propriété publique ou commune, ou être... Euh, enfin, on peut trouver d'autres types de, 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 de statuts, euh, mais en tout cas, sortir du champ euh, commercial tel qu'il il, ça se trouve actuellement. Alors, enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a eu des, une affaire euh, aux États-Unis qui était là aussi euh, emblématique de ce type de, de problème que j'avais suivi pendant plusieurs années. Euh, dans les années passées, euh, je, sais, je sais pas, enfin, je vais peut-être très vite pour euh, illustrer le, le cas et montrer la situation euh, actuelle. Donc il y a une avocate américaine qui en même temps était une membre de la communauté, donc tout ce qui était open et pour le logiciel libre notamment. Et puis un beau jour, elle a eu un accident cardiaque elle a dû se faire poser un, un pacemaker. Et donc ben, tout de suite, elle a bien compris que c'était un appareillage électronique, donc qu'il y avait des logiciels qui la faisaient tourner. Et elle était bien placée pour savoir que ben, tous les logiciels sont susceptibles de connaître des bugs. Euh, mais en réfléchissant à ça, elle s'est dit « mais attendez, euh, ces logiciels, c'est, ils boguent, c'est ma vie euh, qui est en danger. Euh, donc moi, je veux euh, pouvoir accès, euh, accès, avoir accès à, à ces logiciels parce que dans ma communauté, on passe notre temps à déboguer. Il y a même des industriels qui viennent nous trouver euh, aujourd'hui pour nous dire « ouais, vous hackez super bien nos logiciels, ça nous intéresse parce que comme ça, vous nous aidez à, 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 à trouver des erreurs et à les corriger ». Euh, donc, je voudrais faire la même chose avec mon pacemaker. Euh, et euh, elle est d'abord allée voir l'entreprise, et on lui a répondu « No ». Elle est allée jusqu'à trouver la FDA, et les tribunaux américains, en tant qu'avocate, elle a donc attaqué en justice, et elle s'est fait débouter. C'est-à-dire le droit américain euh, a tranché en disant « Bon, c'est le droit de l'entreprise qui prévaut, et pas le droit de la personne ». Donc, euh, euh, voilà un, un exemple, je pense, très concret, qui illustre parfaitement, je crois, notre euh, problématique, et qui montre une fois de plus que ce n'est pas un problème du futur, le transhumanisme, c'est n'est pas un machin de dans 10 ans, 50 ans, 200 ans, non, non, c'est un, déjà un truc du passé, c'est un, déjà un truc très euh, actuel, et que les luttes politiques qui sont en jeu, elles ont cours déjà en ce moment. Il y a déjà des gens qui, qui sont à l'œuvre, qui essaient de, de lutter pour éviter que le, le, le développement de ces technologies ne se traduise par des limitations, par des, des impositions, comme tu disais, par des contraintes et par des privations de liberté. Donc, euh, euh, voilà, je pense que ce sera la même chose pour tout type de technologie, encore une fois, pharmacopée, implant ou autre, pour ce qui est de développer euh, donc, des facultés euh, cognitives. Euh, simplement, ce sera encore plus précieux, parce que, euh, que euh, donc, euh, le fonctionnement de son cœur euh, soit un gros problème, on en est d'accord, mais que le fonctionnement de son cerveau euh, soit un, un problème, euh, je pense qu'on en sera encore plus d'accord.
0: Tout à fait, oui. Et donc là, tu as donné un cas euh, assez précis justement de euh, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement réfléchir pour améliorer un petit peu euh, tout ça, euh, notamment avec euh, justement une, ch- changer un petit peu le, à qui appartiennent euh, les choses et puis euh, quel droit prévaut sur, euh, sur les autres, de manière euh, plus globale justement euh, tu disais que le risque le plus, le plus grand peut-être aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles la plupart des gens qui écoutent le podcast vivent, c'est probablement l'imposition par la pression économique. Si on regarde de façon plus globale, je pense que des pays plus autoritaires justement pourraient peut-être mettre en place une imposition par l'État de certaines capacités. Euh, est-ce qu'il y a justement des, des réflexions, des euh, solutions qui sont peut-être apportées par euh, par certains transhumanistes pour euh, pour dire bah, finalement comment euh, comment éviter ces, ces risques
1: Alors, Si on se place comme ça euh, dans une théoriquement, hein, je veux dire dans, dans le cadre dans un cadre dictatorial. <rire> euh, on on voit mal euh, comment on peut juste espérer sur ce dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple de la petite révolte chinoise hein, qui a fait euh, changer la, la, la politique du gouvernement face au Covid. Euh, mais euh, sinon, euh, si, si on pense à d'autres, euh, d'autres exemples, euh, bon, on peut, je sais pas, au, au Xinjiang, par exemple, la manière dont la, 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 la dictature s'est, s'est imposée euh, dans le Turkestan chinois, euh, on peut être tout à fait euh, effrayé. Euh, je pense que chacun ne peut agir principalement que dans la culture où il se trouve. Euh, et c'est d'abord aux Chinois euh, de se préoccuper euh, de la manière dont ces technologies vont être développées en Chine. On peut se dire, je, je, je lisais très rapidement une introduction sur le, le grand colloque international qui est en train de se dérouler ces jours-ci à, à Londres, qui est le, bon, c'est un domaine un petit peu différent, mais ça nous intéresse, hein, qui est le, le troisième congrès international de, de bioéthique sur la, 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 pardon, la gé, l'ingénierie génétique, oui, pardon, et euh, des intervenants chinois, faisait valoir que les Occidentaux, euh, ils trouvaient, avaient tendance à largement fantasmer euh, sur euh, la bioéthique chinoise, euh, comme si euh, ça n'existait pas, comme s'il n'y avait aucune préoccupation euh, de bioéthique dans le, le Parti communiste chinois, par exemple. Alors, euh, je, je pense que ce sont des êtres humains eux, aussi, les, les Chinois. Euh, je ne sais pas, Sting euh, chantait dans les années 80 hein, « I hope that the Russians love their children too euh, ». Je pense qu'on peut espérer que les Chinois aiment leurs enfants euh, aussi euh, et, et donc que même les, les dirigeants chinois ne rêvent pas de, de faire de la majorité des, des Chinois euh, des, des petits robots. Euh, donc, euh, bon, alors là aussi, j'ai pas de boule de cristal, hein, je ne sais pas ce qu'ils en font, mais je, reviens à, 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 mais, mais je reviens à dire que ce que nous pouvons faire, toi, moi, et puis tous les gens qui sont autour de nous, c'est d'abord d'agir dans nos sociétés. En soi, en Suisse, en France ou, ou ailleurs. Et donc, je, je pense que il est, plutôt que de fantasmer, ou, enfin ça, ça a son importance et son utilité euh, pour réfléchir, quoi, de, d'essayer de, de voir, de savoir, d'apprendre ce qui se fait ailleurs, euh, mais je pense que c'est plus utile euh, de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire directement euh, là où nous nous trouvons. Il y a déjà beaucoup euh, à, à faire. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je, je pense que c'est... Euh, Enfin, il y a déjà des choses qui sont assez inquiétantes. Hein. Je ne sais pas, on peut penser à la multiplication des caméras dans l'espace public, de la reconnaissance faciale. Bah, tiens, voilà un bon exemple. Oui, ça, il semble que ça a été généralisé dans beaucoup de villes en Chine, alors que en Europe, par exemple, pour l'instant, euh, ça grince. Et tiens, on a la perspective de l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024, et je lisais pas plus tard qu'hier que, que certains des, des modes de traitement des informations qui seraient recueillies par les caméras installées à, à Paris, euh, pourraient être considérés comme au contraire aux droits de l'homme. Euh, ouais. Ben, on va voir euh, combien il va y avoir de caméras de cassées, de manifestations, je veux dire, par des jets de pierre euh, <rire> ou barbouillées par de la peinture euh, et combien de, de manifestants dans les rues euh, pour euh, demander euh, donc le, le retrait ou peut-être pas le retrait, mais un traitement différent de, de ces informations pour que la, la sécurité n'empiète pas de, de manière euh, scandaleuse sur les libertés. Euh, mmh. Pas besoin de parler d'un plan cognitif pour se poser euh, ce type de questions, hein, encore une fois. Euh, donc, il faut faire les deux, je veux dire, il faut être dans la réflexion sur les caméras pour Paris 2024 et je pense que euh, si on trouve des réponses démocratiques satisfaisantes à ces questions-là, alors on pourra trouver des réponses satisfaisantes pour ce qui sera de l'implant euh, donc cognitif euh, qui sait peut-être dans quelques décennies.
0: Mmh. Oui, c'est aussi très probable que le marché du travail connaisse de très grandes mutations d'ici là, notamment avec une plus grande automatisation, une arrivée de l'intelligence artificielle grandissante dans le monde du travail, etc., qui, qui risque aussi de, de pas mal chambouler les choses. En tout cas, effectivement, je pense que du coup, on peut conclure que ce sont des problèmes qui sont réels, qui pourraient poser vraiment des choses vraiment pas très 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 chouettes quoi donc euh, c'est très important de, de réfléchir à ça et encore une fois euh, que le transhumanisme en tout cas moi c'est la vision que, que j'en défends euh, ne peut s'imaginer que, que par un certain changement de, de système parce que que si on reste dans un système où euh, la pression euh, économique reste la plus grande ça risque de donner justement lieu à l'imposition économique et puis euh, si on reste dans un système où euh, c'est l'autoritarisme d'un petit groupe euh, de personnes ou parfois même d'une personne euh, qui euh, domine tout, ben, ça risque de faire des trucs pas très très chouettes non plus quoi. Donc, euh, donc effectivement, euh, je, je, il, faut, il faut, faut réfléchir à la politique, à comment changer le système et puis euh, en même temps peut-être euh, au, au transhumanisme, ouais.
1: Mais euh, Scheiman, euh, je me permets de dire qu'on peut peut-être, euh, à l'inverse, euh, penser à ces perspectives-là de la manière la plus positive. Je pense qu'il est important de faire l'effort d'essayer de la penser, cette perspective, de la manière la plus positive, c'est-à-dire d'être capable d'inventer quasiment l'utopie pour euh, avoir des chances de s'en rapprocher. Et euh, à ce sujet-là, on peut se dire que justement, euh, ce risque particulièrement grand de la manipulation mentale hein, passant euh, par euh, des technologies euh, de développement des capacités euh, euh, cognitives, on on peut le voir comme une, une... une opportunité quasiment, c'est-à-dire se dire que c'est tellement important, c'est tellement grave en quelque sorte, que ça peut donner l'occasion aux populations dans leur ensemble de devenir beaucoup plus exigeantes par rapport au pouvoir en mmh. place, que ce soit les pouvoirs politiques ou que ce soit les pouvoirs euh, économiques, et même on peut parler euh, de la dimension sociale, de la pression euh, sociale, ça, ça deviendrait tellement insupportable de devoir subir ce type de limitation, d'imposition, de contraintes dont on vient de parler, euh, que mmh. l'exigence démocratique sera encore plus importante et pourra renverser quasiment, ou en tout cas beaucoup davantage bien davantage pousser dans ces retranchements le, les volontés du pouvoir quel qu'il soit donc je pense qu'il est important de, d'imaginer que les choses puissent aller dans cette direction là
0: alors c'est ce qu'on va euh, tâcher de, de faire euh, juste avant donc euh, le, la dernière chose qui pourrait euh, être rétorquée c'est euh, l'imposition donc aux nouveaux nés euh, si par exemple euh, si pour améliorer cognitivement les gens, on a besoin de d'intervenir euh, bah, quand ils sont encore justement des, des nouveaux-nés ou pendant leur leur euh, grosse, pendant la grossesse ou ce genre de choses. Euh, est-ce que ce serait légitime finalement si euh, cet être humain, euh, futur être humain, euh, ne l'a pas choisi, de lui imposer justement des, des choses, euh, des améliorations euh, cognitives donc, euh, étant donné qu'on est assez, euh, assez short euh, au niveau du, du temps et puis qu'il nous reste euh, quand même la plus grande question à traiter, euh, que, à quoi ça ressemblerait euh, une mise en place démocratique, euh, je, je, je vais simplement lire du coup le, le texte que tu as préparé euh, par rapport à ça. Où justement, tu dis que les nouveaux-nés euh, finalement n'ont pas choisi de naître à quelque part. Euh, ils n'ont pas non plus choisi de naître dans un pays plutôt que dans un autre, de grandir dans une culture ou une autre. Ils dépendent de toute façon, de tout un ensemble de facteurs qui leur sont imposés par le hasard, par certains choix de leurs parents. Et euh, cette question rejoint celle plus générale de l'ingénierie génétique sur les gamètes, les embryons ou les fœtus, sauf à considérer de façon euh, sacrale que toucher par la technique aux futurs enfants et mâles ou améliorer leur dignité, je pense qu'il faut assumer nos capacités techniques. Par ailleurs, on peut retourner la logique Qu'en serait-il d'une imposition à des nouveaux-nés qui n'ont pas voix au chapitre d'une non-amélioration Car ne pas agir, quand on peut agir, c'est aussi faire un choix. Est-ce que tu veux rapidement euh, euh, développer là-dessus avant qu'on se pose la dernière question de fin <rire>
1: euh, Enfin, je vais faire le, le plus court euh, possible juste en donnant un autre exemple. Je pense que par les choix éducatifs, eh bien, les parents et la culture et le pouvoir politique, par exemple, qui fait écrire les programmes scolaires, et eh bien, euh, imposent des choix à tout le monde, en fait. Aujourd'hui, heureusement, l'éducation est gratuite et obligatoire dans la plupart des, des pays. Mais quand on, on est passé par le moule d'une culture quelconque pendant 20 ans, euh, eh bien, on peut se dire « Ah ouais, je suis libre, non, je ne suis pas d'accord avec euh, tel aspect euh, de mon éducation ou de ma culture », mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont déjà irréversibles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait donner plein d'exemples, je ne vais pas le faire euh, ici, euh, euh, mais euh, je, je pense qu'on voilà, peut se mettre d'accord là-dessus. C'est-à-dire que euh, euh, on reconnaît l'égale dignité donc de l'ensemble des des humains et l'égalité en en droit, alors qu'il y a déjà tout un ensemble de déterminations ou de prédéterminations. Et euh, puis, il y a aussi un autre euh, aspect qui va dans cette euh, direction-là, c'est-à-dire qu'on euh, on craint euh, terriblement, mais tout, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, hein, le, le génisme nazi, etc., euh, on, on craint donc que euh, par des prédéterminations génétiques, donc par de l'ingénierie génétique euh, ou donc par des améliorations euh, cognitives, mais qui passeraient sans doute par de l'ingénierie génétique, eh hein, euh, euh, bien, euh, on on fasse perdre leur dignité à des personnes qui se sentiraient euh, donc inférieures parce qu'elles euh, grandiraient en se disant Ah, euh, j'ai telle et telle caractéristique parce que mes parents euh, le, l'ont choisi, donc je ne suis pas vraiment libre. Bon. Euh, mais euh, on, on, on ne par cet argument-là, dans cet argument-là, donc c'est l'argument du philosophe Jürgen Habermas, pour le rappeler principalement, euh, eh bien, on, on oublie, on, on, on fait comme si toutes les autres déterminations n'existaient pas d'une part, mais oui, je voulais rajouter aussi, on fait comme si, alors qu'on on imagine la possibilité d'une ingénierie génétique qui permettrait, par exemple, de, de rajouter une capacité, euh, En même temps, on serait absolument incapable, par la même ingénierie, de retirer la même capacité. Alors ça, ça me paraît être une contradiction complète. C'est-à-dire que si on imagine un monde dans lequel on serait capable de rajouter quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de retirer la même chose Et donc, la personne qui, pour laquelle, oui, les parents, par exemple, enfin, de préférence les parents, auraient choisi... Telle prédétermination. Il ne faut pas oublier que, en effet, après une, éventuellement, une éventuelle modification génétique, ben, il y a toute la, l'éducation, la culture, etc., qui est tout le, l'épigénétique qui viendrait de manière se rajouter euh, par-dessus. Donc en fait, avec la modification génétique, on n'intervient que sur le 50% de, de naturel. Euh, et, et, et bien euh, en, en aval la personne qui aurait euh, voilà, subi, j'aime pas même ce mot enfin donc euh, sur laquelle on aurait pratiqué cette euh, modification et bien euh, plus tard dans, dans sa vie euh, à partir du moment où elle aurait la possibilité de, de s'exprimer volontairement, elle pourrait dire ah ben non, euh, moi euh, je sais pas quoi je veux, je, ça m'intéresse pas, euh, d'entendre là on m'a fichu euh, une transformation qui fait que j'entends les, les je sais pas, les ultrasons tiens, euh, euh, je, je trouve ça d'aucune utilité enfin, je préférerais euh, autre chose euh, Hum. Euh, eh bien, euh, je, je, je profite de la même technologie euh, pour euh, moduler, modifier, supprimer que sais-je, voilà, on parle là, on est, dans les, on est dans les nuages, je veux dire, hein, tout ça n'est pas possible à l'heure actuelle, mais je pointe la contradiction qui fait qu'un grand nombre de penseurs donc, sont dans les nuages aussi, hein, imaginent par projection l'hypothèse où euh, donc, euh, on se permettrait de, de transformer un, un trait dans un sens, et a priori ils imaginent que ce ne serait pas possible de retourner dans l'autre sens. Ça, ça me paraît être un un biais de de réflexion euh, fondamentale. Donc, euh, voilà, je je rajoute juste cet aspect-là.
0: Oui, et puis de toute façon, comme tu le dis, un enfant, du moment que c'est faisable techniquement de faire une amélioration cognitive, l'enfant, une fois adulte, pourrait tout à fait reprocher à ses parents de ne pas avoir amélioré son intelligence comme il pourrait leur reprocher de lui avoir augmenté l'intelligence ou quoi que ce soit. Enfin, de toute manière, il n'y a pas besoin des améliorations cognitives pour que les enfants reprochent des choses aux parents, je pense. Et, et euh, heureusement...
1: <rire> À ma connaissance, dans le droit international, je veux dire dans l'ensemble des pays, aucune justice ne reconnaît à un enfant le droit de se retourner juridiquement donc, contre ses parents du fait d'être né. De, de, de fait, ce n'est pas un droit de naître, euh, c'est un, un fait, c'est quelque chose, il n'y a pas de personne avant la naissance en général, en tout cas en France c'est bien comme ça, en Suisse je, je pense aussi. Alors après bon il peut y avoir, on peut reprocher un médecin par exemple hein, d'avoir commis, d'avoir fait une faute médicale dans le processus et même à ce, pour cela même parfois avant la naissance, mais c'est pas la même chose. Un... qui va être condamné à ce point-là. Donc, heureusement, non. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de, de, de possibilité de, de cet ordre-là. La, la responsabilité est ailleurs.
0: Et donc, comme tu le disais, une des manières les plus efficaces peut-être de réduire euh, les différents risques qu'on a pu lister dans cet épisode, c'est peut-être de s'imaginer à quoi ça ressemblerait si euh, justement ces améliorations euh, cognitives se faisaient dans une optique euh, démocratique, libre, heureuse, utopique, à quelque ouais. part s'imaginer à quoi ressemblerait notre société parfaite pour savoir, finalement, après, comment euh, y tendre, que, quelles actions politiques on peut mettre en place et quelles actions techniques, d'un point de vue recherche, etc., on peut, on peut mettre en place pour, pour y arriver. Donc, concrètement, à quoi est-ce que ressemblerait une société qui mettrait ça en place, justement, de façon libre et démocratique Et puis, peut-être, du coup, par la même occasion, euh, c'est quoi l'intérêt, finalement Pourquoi les transhumanistes cherchent à faire ces, ces améliorations cognitives. Est-ce qu'il euh, faudrait euh, malgré tout imposer certaines choses comme euh, par exemple la réduction de la dominance, euh, de l'agressivité ou comme ça Est-ce que ça serait quand même bien d'imposer ça ou il faudrait vraiment que l'entièreté des améliorations soit, soit libre et que chacun soit libre de, de faire les choix qu'il veut euh, Est-ce qu'il faut que ça soit remboursé par l'assurance sociale, médicale ou je ne sais pas quoi à, à quoi ça ressemblerait concrètement
1: ouais. Euh, alors bon, d'une part, enfin, d'abord euh, c'est à peu près impossible de tracer quelques tableaux euh, que ce soit, euh, d'autre part moi je me méfie euh, considérablement du mot parfait, euh, je, je pense que personne n'a d'idée euh, de ce qu'est la perfection et donc c'est pas exactement la perfection qu'il faut viser, euh, mais par contre on peut essayer de faire du mieux qu'on peut chacun peut essayer de tracer le, le tableau hein, euh, essayer de tracer le, le, le tableau euh, idéal, mais euh, Heureusement, je pense qu'on n'y arrive jamais. Euh, donc, euh, voilà, ce qui est important, c'est de tendre vers. C'est, c'est, mmh. Je pense qu'il faut surtout pas arriver. <rire> Tout à euh, fait. Oui, c'est, pour moi, c'est ça. D'ailleurs, au passage, le sens du trans, de transhumanisme. Bon. Euh, et euh, ensuite, oui, ce, comment dire, les transformations seraient. Tellement considérable, surtout si on les pense sur le long terme, que c'est vraiment très, très, très difficile. On est à peu près certain de se bourrer euh, si on essaie de, de, de faire un tableau trop précis. Euh, donc, je pense, enfin, pour ma part, je, je, vais, je vais rester dans l'impressionnisme. <rire> Euh, oui, je, euh, je pense que voilà, tu as cité différents aspects des améliorations euh, mentales, morales ou, ou cognitives, et c'est à partir de là qu'on peut essayer de euh, réfléchir. Euh, une, une société dans laquelle les capacités cognitives de mémorisation, euh, de, de, de calcul, euh, hein, de, de logique, etc., euh, seraient accrues, euh, et, et bien, on peut espérer que ce soit une société dans laquelle, ou des sociétés dans lesquelles, le, les connaissances continuent à s'accroître et dans lesquelles elles continuent à s'accroître. Non seulement elles mêmes ces connaissances plus peut-être plus rapidement, de manière plus complète, plus approfondie, mais en plus, et ça, ça me paraît un aspect, une dimension tout à fait importante, euh, qu'elles soient davantage assimilées par une grande part euh, des populations. Parce que je pense qu'une part des, des problèmes et des craintes que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, elle provient du fait qu'on ressent un, 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 un hiatus plus important entre l'accélération ou l'accumulation des technologies d'un côté et notre capacité à les assimiler de l'autre quand les technologies progressent de manière relativement lente, eh bien on les voit unir les unes après les autres, il y a des transformations sociales, mais bon, le corps social s'y fait d'une manière ou d'une autre et notre psychologie s'y adapte. Quand les choses commencent à aller trop vite, eh bien il y a peut-être des moments où il y a des, des contradictions entre ces nouvelles technologies et les capacités de notre cerveau à s'y adapter. Eh bien... Alors, on peut le dire qu'il ben, faut mettre la main sur le frein pour donc aller moins vite et aller davantage au rythme auquel notre cerveau est capable d'aller. Très bien, c'est peut-être une partie de la solution, mais les transhumanistes se permettent de dire que peut-être que ben, si on améliore nos capacités cognitives, ça peut nous permettre de continuer à donc, vivre avec ces technologies, de les intégrer, de les utiliser meilleur siens, d'autant plus meilleur siens que, donc, on sera capable de les comprendre et de mieux les gérer. Donc, ça, ça peut être une première perspective. Et puis, il y a la dimension, donc, davantage amélioration, moi, je préfère dire mentale que morale, parce qu'en français, morale a un double sens qui peut, être, qui peut tomber dans la moralisation. Ce <rire> n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Euh, et euh, donc, on peut essayer de, d'imaginer ce que pourrait donner des sociétés euh, dans lesquelles, comme tu le signalais, par exemple, la, la dominance, la xénophobie dont on parlait euh, au, au début, euh, serait euh, mieux, disons, serait modulée, hein, euh, serait mieux contrôlée, pourrait être davantage choisie, alors que bien souvent, ça provient d'émotions qui sont euh, spontanées. Et puis à l'inverse, euh, des sociétés dans lesquelles euh, des attitudes comme euh, l'empathie, par exemple, euh, seraient mieux modulées. Euh, là aussi, quand je dis, je dis même moduler. Moduler, ça veut dire avoir la possibilité, selon les circonstances, d'augmenter ou de diminuer euh, certains des, des, des dimensions de ces comportements. Euh, parce que euh, que ce soit l'empathie d'un côté ou que ce soit euh, l'agressivité, par exemple, d'un autre, eh bien, euh, chaque qu'une de ces prédéterminations comportementales peut avoir des aspects positifs ou négatifs. Euh, ben, je pourrais dire que l'agressivité peut avoir de bons côtés. Je ne sais pas si vous êtes dans un jeu, euh, mais un jeu sportif par exemple, dans lequel vous avez besoin de dégager beaucoup d'adrénaline pour aller, je sais pas, moi, marquer des buts euh, ou courir plus vite que le voisin, euh, eh bien, il euh, euh, y a quelque chose qui s'appelle la, l'agressivité, on appelle ça comme ça, euh, euh, qui est considéré comme euh, positif. Hein, on va dire aux sportifs, voilà, mais là, il faut que tu sois plus agressif, euh, dans un sens positif. Euh, oui, mais sauf que après quand vous revenez euh, du, du match ou de la course et que vous vous retrouvez à, à la maison, je ne sais pas, en famille, avec les enfants, tout ça, si vous, avez, si vous gardez le même niveau de, d'agressivité, vous avez du mal à redescendre, eh bien, au contraire, euh, ça va peut-être vous entraîner dans des comportements euh, tout à fait condamnables. Euh, alors, euh, bon, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va prendre une douche, hein, on attend un souffle, un coup, etc. On fait redescendre le niveau d'adrénaline. Euh, oui, mais de notre côté, euh, il peut arriver que des personnes X ou Y, sportive ou pas sportive, ont naturellement euh, des degrés d'agressivité plus importantes, et puis il faut qu'elles vivent avec. Alors peut-être dans certaines circonstances, ça les aide. Quand on veut être homme politique, par exemple, parfois ça sert d'être agressif. Euh, et, et puis, dans d'autres circonstances, euh, eh ben, ça les dessert. Il euh, y en a qui se retrouvent condamnés pour différents types d'agressivité. Euh, j'ai évité de faire des allusions à l'actualité. Euh, si on avait des outils techniques nous permettant de moduler ce type de comportement, eh bien on peut imaginer une société qui serait peut-être plus apaisée, qui serait peut-être plus respectueuse, d'abord qui permettrait davantage de respect réciproque entre les personnes, donc en nous permettant voilà, de, de moduler ces émotions, de les utiliser à bon escient quand il nous semble, soit individuellement, soit collectivement. Euh, que euh, donc, euh, elles sont euh, positives et, et, et vice versa. Hein, euh, donc, euh, donc de les réduire, quand au contraire, euh, il nous semble qu'il faut qu'elles soient qu'il faut, qu'il faut qu'elles soient réduites. Euh, je parlais de l'empathie, enfin, je ne veux pas prendre trop de temps, surtout qu'il va falloir, je pense, qu'on s'arrête, euh, mais c'est un petit peu la même chose, la, l'empathie bien souvent manque, la plupart du temps, je pense qu'elle manque pour différentes raisons, on y reviendra, euh, parfois elle peut être excessive, peut-être un trop, parfois un trop d'empathie peut nous amener à faire des, des erreurs, euh, et bien là aussi, selon les circonstances, ça pourrait être utile de pouvoir moduler, son empathie. Et on peut espérer que si beaucoup de monde était en mesure de moduler son empathie, voire tout ce qu'ils le souhaitent, eh bien, ça serait profitable. Alors, je, je viens à un point important, c'est comment on y arrive Dans une société démocratique, a priori, on ne peut pas imposer à qui que ce soit de choisir ni une amélioration, ni une absence d'amélioration. Euh, et même si on trouvait, euh, même si une majorité de personnes euh, s'accordaient à dire qu'il est positif, à la fois pour les individus et pour la collectivité, euh, d'adopter euh, ces technologies, euh, eh bien, on ne pourrait pas l'imposer euh, à l'ensemble des personnes qui ne le souhaiteraient pas. Euh, et donc, euh, ça pose un, un problème. Et puis, ça, il y a le côté inverse aussi, le, c'est que... Euh, ben, dans la mesure où des technologies comme ça de modulation seraient disponibles, comment est-ce qu'on pourrait interdire à des personnes de se mettre, par exemple, en mode agressif 100% en permanence Parce qu'elles trouveraient que c'est chouette d'être tout le temps agressif, euh, parce qu'elles voilà, trouveraient qu'elles manquent d'agressivité, que sais-je, et puis ça peut être une manière de, de s'imposer, de, de dominer, de gagner à tous les coups, et puis euh, tant pis pour la casse à côté. Euh, donc, Comment est-ce qu'on ferait pour gérer ce, ce genre de choses bon, Je pense que dans les démocraties, eh bien, on peut continuer à fonctionner tel que un cas, on fonctionne jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il existe déjà tout un ensemble de réglementations qui tout de même contraignent nos libertés, mais qui, d'un autre côté, sont considérées comme acceptables sans qu'on aille au-delà justement, du respect de nos Droit. Et puis alors pour savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter, ben, on est dans le débat politique. Hein. C'est l'exemple des caméras pour les Jeux Olympiques 2024 de euh, tout à l'heure. Euh, la ceinture de sécurité est une forme de privation de liberté. Il y a des gens qui continuent à considérer qu'il est anormal de prendre une amende parce qu'ils ne portent pas ou ils ne portent pas la, la ceinture en, en voiture et d'autres on pourrait accumuler comme ça, est-ce euh, qu'on a le droit de fumer ou de ne pas fumer euh, dans un bar, il y a des gens qui continuent à être excédés euh, par le fait qu'ils ne puissent pas allumer leur clope euh, dans, dans un café euh, donc euh, euh, voilà, c'est par un processus majoritaire et puis par une évolution des, majo- des mentalités progressives, euh, que ce soit la, la cigarette dans les cafés les restaurants ou que ce soit la ceinture dans les voitures, si on remonte ne serait-ce que de combien, ça fait quoi, 10-15 ans, je ne sais pas, en, en France, pour la cigarette, et quelques dizaines d'années, les années 70, pour la ceinture dans les voitures, eh bien, enfin voilà, moi je me rappelle, en forme, personne ne mettait la ceinture, il y en avait parfois, il n'y en avait pas toujours, il y en avait un avant, pas à l'arrière, c'était en train de venir, et tout le monde trouvait ça normal, puis voilà, il y a eu des débats quand ça a été imposé imposée. Et, et aujourd'hui, plus personne ne se pose vraiment la, la question, ou en tout cas, ceux qui continuent à, à se poser la question, on va pas être d'accord, euh, sont une toute petite euh, minorité. Et, et on n'a pas l'impression que c'est une atteinte au droit de l'homme euh, d'imposer la ceinture euh, ou d'interdire de fumer euh, dans les cafés. Quoi, dans l'intérieur. Euh, je pense qu'on euh, peut aller vers des pratiques de modulation cognitive. Euh, par les mêmes voies, donc euh, de manière démocratique. Simplement, il faut prendre le temps, il faut en réfléchir en effet le plus possible en amont. Il faut essayer de, de d'y réfléchir de manière sereine, en essayant de se débarrasser donc de, de tous les fantasmes euh, dont les, les perspectives transhumanistes sont encore euh, entourées. Et de cette manière-là, voilà, je pense qu'on peut continuer à aller euh, vers euh, ces sociétés, oui, qui auront intégré d'autres dimensions transhumanistes. En, en disant cela, je rappelle que du point de vue des transhumanistes, le vaccin est une pratique transhumaniste. Le, la contraception orale est une pratique euh, transhumaniste euh, et voilà, on a déjà parlé de, des implants cochléaires euh, ou euh, rétiniens. Le cœur karmate qui est en train de se développer est euh, une technologie qui relève du transhumanisme, etc. C'est-à-dire que toutes ces technologies transforment l'humain. Euh, pour une personne donnée, ça peut être irréversible, euh, parfois ça peut être donc vraiment euh, très invasif. Euh, ça peut euh, transformer le, le, le vaccin, bouleverse la biologie de, de, de la personne de manière très, très profonde. Donc, euh, tout ça nous paraît cocher euh, à peu près toutes les cases qui, ne, ne, qui, qui définissent le, le transhumanisme. Et pourtant, euh, on n'est pas effrayé par tout ça, tout simplement parce que ça s'est intégré déjà progressivement. Les mentalités ont évolué. Alors, pas chez tout le monde, hein, le, la contraception, euh, les vaccins euh, continuent à provoquer des refus très vigoureux dans une partie de la population. Mais il n'empêche que dans nos sociétés démocratiques, eh bien, il est considéré que c'est normal que la majorité, quand même, par la loi, impose à la minorité ces pratiques. On essaie de le faire de manière le plus transitoire. On essaie de, de, d'accompagner les, les gens qui refusent. Mais au bout du compte, ben on impose quand même. Euh, donc euh, voilà, comment est-ce que je pense qu'on peut espérer aller vers ces autres pratiques transhumanistes euh, pour aller vers une, une société plus apaisée, plus harmonieuse, plus inventive, plus, plus sachante, etc. Euh,
0: du coup, il reste une, un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, que tout ça euh, soit modulable Comment ça, ça, ça serait possible techniquement euh, que, que, Comment est-ce qu'on va faire pour s'améliorer euh, mentalement Est-ce que ça va être euh, en modifiant notre ADN, en mettant des puces dans notre cerveau, d'autres techniques euh, différentes euh, quelles sont, Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer euh, chez l'humain Qu'est-ce qu'on a envie de, de diminuer euh, Quelles sont les barrières technologiques à franchir On n'a pas répondu à toutes ces questions, volontairement, parce que ce sera le sujet du prochain épisode. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et puis, euh, également, je précise que du coup, il n'y a pas de questions de fin comme euh, à la plupart euh, des épisodes, parce que euh, je t'ai déjà invité euh, plusieurs fois et tu as déjà eu l'occasion de répondre à ces différentes questions de fin. L'épisode commence à être un peu long. Et en plus, peut-être que euh, je te les poserai euh, la prochaine fois. Donc... euh, voilà, un méga teasing pour le prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et du coup, bah, je te dis à très bientôt pour la suite. À la prochaine. Merci, Shaïman. Fantastique. Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.